0: Fala galera, bem-vindo a mais um MonsterCast Bebezinho, altíssima
1: cúpula hoje no Monstercast. pra quem Mais uma vez, né Aquele, aquele podcast é raiz, underground, né, do underground de... Recebendo aí pessoas ilustres Do esporte todo, é vestido importante Aqui, né cara Pessoal, estamos aqui
0: com o maior promotor de eventos de turismo do mundo, Tamer Elguinde Tamer, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui
2: Ah, eu tô muito feliz de estar aqui Como que eu não posso estar aqui Uh, vocês realmente estão fazendo um trabalho excepcional agora no Monster Cast trazendo uh, os melhores convidados e fazendo perguntas excepcionais isso que eu gosto a gente não vai ter limites hoje é nesse isso. cast é isso e além de ser o mais importante, além de todas as
0: conquistas dele, é o criador do apelido Pitbull da Integral Médica. Sim, sério. Sim. Ah, quê? não, foi eu que. Esse é o criador é, eu, do... eu quero saber o porquê. Ai, <risos> eu quero saber o porquê.
1: Não,
2: ele sempre vinha bravinho pros eventos, já parecendo que ia bater em alguém. É, ele Qualquer armado, reclamação. Né? Ele era armado, né? Já apareceu. Nossa, parecia um Pitbull pre preparado não, e, a atacar. E se, e se mexer no dinheiro é. dele, então. Não. Aí eu falei, Meu esse Deus. é o Pitbull da, da Integral Médica, esse cara. Hum. <risos> 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 Mentira, é, é mentira. Sou mentira. Super calmo, cara. você sim, sabe. Sim. Né? Oh, é. <risos>
1: você sabe. Não, não. Galera, só
0: um recado inicial antes da gente começar aqui o papo. É, hoje, a gente recebeu milhões de perguntas sobre avaliação. O Turner tem um Arnold Classic para organizar ainda, então ele não vai poder ficar aqui. A gente não vai poder fazer um podcast de 4, 5 horas, então. Pra limitar um pouco as avaliações, vai ser 50 reais a avaliação de shape. Porque até o Tamer avaliando seu shape. Aí, ó. Superchat de 50 reais. O Braguinha vai por um limite ali quando ele achar que passou do ponto ali, ele vai, vai é, encerrar o superchat. Que não hoje eu, realmente
1: o, o Big Boss aí tá com. O Big Boss tá com horários. Tá com os horários deles aí. Né?
0: Então, galera, avaliação de 50 reais e Boa. qualquer pergunta, outra pergunta acima de 10. Vamos ler as, com, na prioridade que for entrando aí. Talvez não dê para ler todas, mas aproveite. E aproveitando, né, falando do, de, de dinheiro, de merchan, nosso patrocínio Nossa, Insider. Isso aí não. Que trouxe, trouxe um presente para o Tamer. Tamerzão. É, você
1: vê. Obrigado. Bodybuild chegando do Inside, aí. Inside,
2: deixa eu ver o que, que eles pegaram para mim. Vou até abrir agora para eu ver o que, que é. Deve, deve. Aí se eu gostasse, é. são, eu já falo. São
0: camisetas extremamente tecnológicas, feitas com modal. Para quem treina, para deixar o shape daquele jeito. Ah, é, você...
2: mas... Só a embalagem já vale a pena. É, Não sei é, o que, que tá dentro, mas a embalagem já é incrível.
0: Dá uma olhada no pano aí.
2: Ah, demais.
1: Diferente, né? Moda no Nossa, shape. muito linda.
2: Linda demais. Então, um presente
1: deles para você... você, boss. Eu ver você vestindo lá no evento, hein? Obrigado, mas pessoal. Claro. Da Insider. Insider.
2: pelo presente. Com certeza vou usar... Obrigado, pessoal. Valeu. Pode,
0: pode deixar no chão,
2: Terno, senão... Na, na... Ah, senão na frente.
0: É, não senão não, vai né? ficar... Pegar o já, já. espaço. Show. Agora, também, cara, eu não sei pro Super, mas pra mim... Eu, do nada, um dia descobri que tinha brasileiro na alta cúpula do, do Olympia. Foi é um mesmo, negócio, né? foi, foi um foi, negócio meio foi... assim, Nem pra mim, foi... Não, foi do surpresa. nada. Quem, quem é esses cara? Hum. Terno, porra, um, pergunta que eu mais queria te fazer. Um pouco dessa sua história. Como o um menino de Priacicaba chegou ali no no topo da Olímpia.
2: É, então, eu, uh, eu treinava lá em Pescaba, no Rainha, clube extremamente old school, uh, o professor Rainha, muitos dos grandes uh, fisiculturista, fisiculturistas do interior de São Paulo uh, treinavam lá, né? E eu aprendi muito com eles. Uh, não só fisiculturistas, mas powerlifters, né? Eu lembro que na, lá no Rainha, acredito em se si quiser, não tinha uma mulher que treinava no local, na verdade tinha uma mulher. Era muito feia muito feio, mas todo mundo, disso. mas todo mundo dava em cima dela, que era a única mulher que tinha lugar <risos> e que tinha de testosterona naquele lugar, você não podia imaginar, né? Mas é, é não, não é, não eram os lugares mais limpos, mais higiênicos. Eu até lembro indo no banheiro, até tinha a agulha de injeção lá, era, era um lugar assim. Gente, sim, familiar bacana. <risos> é, exatamente. <risos> Não era um lugar que você quer trazer sua família e seus filhos, mas era um lugar que você aprendia muito. O pessoal amava o, fisiculturista, o fisiculturismo. E eu lembro, naquela época, fotos né, dos maiores fisiculturistas do mundo lá: o Lee Haney, a Gaspari, a Flex Wheeler. E naquela época, tudo aquilo era um sonho para os brasileiros. Tudo era uma, uma imagem assim uh, que nunca a gente podia conquistar. Né? Era um, uma, um mundo muito distante. Uh, mas quando eu tinha 16 anos, uh, eu fui para os Estados Unidos para estudar administração de empresas. Mas eu nunca parei de treinar. Eu nunca parei de, de querer ser um, um fisiculturista, como o pessoal tira sarro de mim. Um, um bodybuilder. Anos, né? Body anos só? É, eu fui lá com 16 anos. Eu acabei aqui... a uh, eu acabei aqui o, a, o high school, que eles falam, né? Aqui eu uhum. fui para fazer a universidade lá. Mas você já tinha né? uma parte da família lá? Como é que era? Não, cara, eu fui lá Eu fui lá sozinho. Meu pai, nos anos, nos anos 70, uh, final, no começo dos anos 80, ele era professor da, da Universidade de Washington, né? Nossa. E era um professor convidado na, ensinando bioquímica lá. Então ele queria que eu uh, e o meu irmão estudássemos nos Estados Unidos, mas o plano era para a gente retornar para o Brasil depois que a gente terminasse a nossa faculdade. Uh, então, quando eu tinha 16 anos, praticamente meu pai me jogou lá nos Estados Unidos e falou, olha, aqui é tá a sua universidade, eu vou pagar para você a sua universidade e dar 500 reais uh, por mês para você, 500 dólares. Né? E eu achava que 500 dólares era nossa, uma grana violenta. Uhum. Não, nos primeiros 14 dias eu gastei os, 14, os 500 reais, não tinha, os 500 dólares, não tinha mais nada. Aí eu liguei para meu pai e falei assim, pai, olha, nossa, tô sem grana agora, dá para você mandar uma grana de volta para mim? Ele lógico, sem problema nenhum, a grana vai estar tá lá no dia primeiro. Eu falei, ah, tudo bem, pai. Como assim, pai? Hoje é dia 14. Aí <risos> passei 16 dias comendo água e macarrão, mas passei fome, fome. Uhum. E meu pai não, não, não deu mais dinheiro pra mim, ele esperou até o dia primeiro pra dar de novo os outros 500 dólares. Mas eu aprendi, eu fui de ficar um menino, um menino, um moleque mimado, de um homem, depois de 16 dias de fome lá nos Estados Unidos. Ele fez isso pra eu crescer e mudar, né? Bom, aí quando eu acabei a faculdade, eu comecei a trabalhar na Gold's Gym. Muitos de vocês sabem, os fãs que estão escutando aqui da, Mon da MonsterCast. E eu já tava mais ou menos, assim, supervisionando 17 Gold's Gyms na costa Oeste dos Estados Unidos. Caramba! É... Uh, e, uh, e uh, no mesmo tempo, eu estava já competindo ativamente no fisiculturismo. Mas,
1: mas é isso por conta da sua experiência em administração de empresas Sim. e também você já, já, já era um atleta ou não? Foi... Eu já
2: era um atleta, eu já estava competindo mas competindo mais em competições regionais, como a Emerald Cup, a Washington State, competições mais pequenas, né? Uh -huh. Então eu uni o que eu amava, minha paixão, que era o fisiculturismo, com administração de empresas. É. Aí eu peguei o meu, uh, meu mestrado, meu MBA, né? Uhum. Depois peguei um outro mestrado em finanças. E no mesmo tempo, estava coincidindo, eu uh, ganhei o primeiro USAs uh, em Las Vegas, né? Eu fui o primeiro brasileiro na história a ganhar o Mr. USAs, né? A gente tava, até brincava, era Mr. USA, mas, mas feito no Brasil, né? Uhum. Aí,
0: Explica o pessoal que não conhece a tradição do Mr. USA o que, é, que, é, que significa. O
2: Mr. USA, pessoal, pro, do MonsterCast, é o evento do,
0: do, do um, termo USA, é mais,
2: que, com o mais prestígio que Sim. existe no mundo amador. Todo mundo, para você ter ideia, quem que ganhou o Mr. USA? Phil Heath, Flex Wheeler, Chris Cormier, uh,
1: Derek Lunsford.
2: Derek Lunsford. Realmente é o, é o título mais prestigiado uh, nos Estados Unidos. Todo o, o, o amador quer ficar profissional com esse título. né? É. E eu nunca competi em outras competições porque eu queria ser o Mr. USA. Eu não queria ser campeão nacional, uhum. campeão do North American, que foi o que o Dexter Jackson ganhou. Meu sonho era ser o Mr. USA. Só que naquela época eles davam só o cartão profissional, acreditem se quiser, só para uh, dois atletas. Só para o atleta, o primeiro e o segundo, no, no absoluto. E eu era a, meio pesado, então eu pesava 90 quilos. Eles, da, eles da, acabaram dando para o super pesado e o. Essa é uma foto bem legal, né? Uh, o assim, é né? Essa é uma bem legal. Pro, eles eram para o super pesado e o pesado. Hum. Aí no ano seguinte, uh, eu ganhei de novo. Aí peguei meu cartão profissional. Então, né? Quantos quilos aí? Estão aí tava mais ou, ou menos com 80. 88. Eu pesei, talvez, no palco a 91. Entendeu? Nossa, bom, hein? 91 quilos.
1: Que, é, ano, que
2: ano foi isso? É, 2009. Eu ganhei 2009 e 2011. E o E6. Cara, por eu tirei exemplo, um ano de, de
1: 2009 da minha cabeça, tipo, ela é ontem, tá é, ligado?
0: É. 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 Já passou faz... um
1: tempinho já. É.
2: é, aí depois quando eu ganhei esse, esse campeonato, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Né? Porque. Uh, o Jim Mannion estava lá, o pessoal estava lá. Eu estava começando já a me envolver, já mais em administrando e promovendo eventos. E eu lembro o Jim Mannion uh, no, no, no palco, olhando para mim, assim, né, Ed? Falando assim: olha, esse é o seu último show. E eu falei: mas como assim? No palco, levantando a minha mão, né? E eu não lógico, não dava para eu responder. Aí ele depois falou para mim: olha, você tem que fazer uma escolha, ou você vai se tornar um grande fisiculturista ou você vai se tornar um grande promotor de eventos e eu, minha decisão é que você se torne um grande promotor de eventos e eu fiquei pensando, e naquela época o meu treinador é o Ronnie Rambut, não sei se vocês conhecem Caramba. O Ronnie Nossa, era o meu cara. treinador, né? Lembro, e é. ele treinava o Phil Heath naquela época. A gente até desenvolveu junto o FST7. né? Eu fui praticamente o cara que ele testou. Eu e o Phil Heath Caramba. junto. Estávamos testando tá, o FST, então FST7. Então está
1: explicado o teu ombrinho ali. O ombrinho aqui. Você tinha apelido lá? Qual que era o apelido? Razer. The, The Razer, yeah. O Shoulder.
2: É, é o Razer, é. porque o, meu, o, meu, o meu, meu, meu condicionamento e minhas pernas e meus ombros realmente eram as, as partes melhores do meu corpo. Sem dúvida nenhuma, né? E aí, eu tive que. Eu decidi não me aposentar, né? Mesmo 15 um auge, anos né? tentando um auge, né? Naquela época, para o pessoal que tá entendendo o Monstercast, é, é o, Flex, o Flex Lewis e eu éramos os dois, assim, maiores competidores. Era o número um competidor dos Estados Unidos naquela época. E ele era o melhor competidor da Europa. Então, realmente, era para acontecer um showdown, um embaixo, encontro embaixo. entre hum. nós no Olímpia, né? O maior competidor dos Estados Unidos contra o competidor da Europa, mas isso não acabou nunca acontecendo. E o, o Flex até hoje brinca comigo que vamos, vamos fazer isso acontecer um dia, vamos <risos> no palco, mas lógico que isso. Os anos de, de, de fazer isso já se passaram muito <risos> tempo, né? Essa é mais ou menos um pouquinho assim da, da minha história. Eu também trabalhei no, no UFC, né? Como diretor executivo uh, de franquia, vice-presidente executivo de franquias, abrindo uh, e ajudando, ajudando a promover eventos no mundo inteiro, né?
1: Você teve muito contato com o Dan White, tudo, toda aquela Sim, situação? sim,
2: sim. Tive bastante contato com ele, né? Uh, o Dan White é um, realmente um cara, um cara incrível. A gente, acho que a maior oportunidade de você trabalhar com pessoas assim é você aprender com, com eles, né? Muitos deles realmente não estão não onde eles estão se não fossem gênios. E
1: que, qual que é a sua opinião Sobre o trabalho dele O que ele fez aí com o UFC Conta um pouquinho dessa Cara Eu, é que você, você, eu vi que você comenta isso Meio que por cima lá né? Sim, sim Aqui é, que você tá com tempo à vontade para ficar explicando e tudo Sim e, Como bom. que foi esse período seu seu UFC O que, que, você, ah, cara. Você, que você viu Que você também tá trazendo Isso pro, pro bodybuilding
2: Olha O que que o UFC fez Eu acho que muita gente Esquece isso Lógico A maior família do mundo Uh, de, de lutas E meu irmão pode falar melhor do que eu nisso Porque é que ele realmente é um faixa preta uhum. Em jiu-jitsu, ele realmente conhece muito No setor, mas uh, Eu era mais um executivo tentando Ajudar, uhum. de, ajudar o ao crescimento Do UFC em promoções de eventos Mas eles, uh, e na construção De academias, né? o UFC Gym Lá nos Estados Unidos, eu estava muito focalizado Nessa área especificamente Mas eles compraram o negócio por 2 milhões de dólares né, da família Gracie. 2 milhões, praticamente nada lá. Assim, foi dado de graça para eles. E num período de 15 anos, eles venderam por 4,9 bilhões hum. de dólares. O que é considerada a maior avaliação na história, na história dos esportes. Nem nada, nem, nenhum esporte no mundo cresceu tanto como o Não, UFC cresceu. É um fenômeno, né? E, e, e cresceu por quê? Porque uh, os caras pegaram Dana White e ele falou, olha, é luta só que, e a mesma coisa que eu estou fazendo hoje no fisiculturismo só que uhum. não é só luta não é só competição o problema dos lutadores de vez em quando dos fisiculturistas e dos promotores de eventos no passado é que eles só veem um lado o lado da competição a coisa mais difícil para mim agora quando eu estou promovendo o Arnold Classic é. é que eu tenho que ver as coisas do, do jeito do atleta só que o atleta não é tudo. Se você pensa que o atleta é tudo, a gente nunca vai conseguir fazer dinheiro. É a mesma hum. coisa que o UFC tinha um problema. Eles só pensavam na luta e no, no, no lutador. Tem outro lado. Tem o lado dos fãs. Uhum. Tem o lado do entretenimento. Tem o que ser show, um show. O tem show. que ser um show. Pessoal, não pode ser só uma competição. Se é uma competição só, você vai prejudicar um pouco o show. E não é só um show. Também é um negócio. Também precisa fazer dinheiro. E por que precisa fazer dinheiro? Porque a gente precisa criar uma economia. Pra, a, pra, pra, hoje em dia, muitos dos lutadores estavam é criticando nada. algumas coisas que o UFC estava é. fazendo. Eles não estão criticando, porque eles estavam fazendo um, um cheque de 5, 10 mil dólares. Agora estão fazendo um cheque de 250, 500 mil dólares. Como que isso aconteceu? Que realmente o, o, o pessoal do UFC começou a fazer mais dinheiro. Então, logicamente, você pode dar mais dinheiro para as outras pessoas que estão fazendo. O que aconteceu com o mundo fisiculturista, do fisiculturismo por anos, pessoal? O pessoal só via isso cegamente como uma competição. Era só uma competição. A só primeira... o
1: palco ali é, e pronto.
2: Quando eu vim, eu mudei, eu falei... A gente não está tratando de atleta. Os caras não são atletas. Sabe o <risos> que, que eles são? Eles são nossos clientes. São clientes nossos. E aí você começa a pensar do mesmo jeito que a gente pensa quando a gente está tratando outras pessoas. Aí muda tudo. Os fãs não estão lá só pra assistir um show de fisiculturismo. E a mãe e o pai que não entendem de nada. Eles também têm que ter diversão. Tem que ter. Por exemplo, eu vejo como o beisebol. O beisebol lá nos Estados Unidos, meu, é, um é show, muito é um chato. É chato, chato pra caramba. É chato pra caramba. Mas eles fazem um americano. show. O um a... estádio é um shopping, é, você vai passear... Exa vamos, exatamente. É, exatamente. Cara, todo um, cara, como todo um que evento. Eu, o fisiculturismo é, na verdade, 10 mil vezes mais legal. Tem mulheres lindas, homens, cara, muito legais, fortes. É um ambiente super legal. Só que a gente fez tão boring. Boring é chato, monótono, que muita gente fora do nosso esporte não quer assistir. Uhum. Então a gente tem que mudar isso. Mas pra mudar tem que ter um pouco de cabeça aberta. Não pode ser cabeça fechada.
0: E qual, que, qual, quais seriam as estratégias? Porque... Teve uma época que eles fizeram aqueles battles, né? Tipo, em cima do,
2: do Olímpia. O que em cima do palco dá pra fazer pra trazer mais entretenimento? Cara, ó, olha, veja. Tem, tem muitas coisas. Aquelas battles... Algumas coisas eu gostei, outras não. Mas, por exemplo, vocês verem que eu, eu promovo o Olímpia.
3: Uhum.
2: Hoje, quando eu comecei a, a produzir o Olímpia, você entra dentro do Olímpia, você tá achando que você tá entrando num show do Guns N' Roses, do Bon Jovi, do Kiss... É, é um show, cara. O pessoal, no começo, eu fui extremamente criticado nos Estados Unidos. Por quê? Porque tinha muita gente assistindo e falou: nossa, a música está muito alta, nossa, tem muita luz. Mas eu falei: um, um, uma porcentagem do demográfico vai me criticar. Uhum. Mas eu preciso transformar isso num show. É mais do que só um, os caras pousando. É um, um show, um espetáculo, a música, as luzes. E hoje em dia, você vê as. A fatura do, do Olímpia desde que eu comecei, significantemente aumentou, porque mais gente tá gostando do show. Mas o Batista tá indo para lá, o Dwayne Johnson tá indo para assistir o show. Pessoas, celebridades, estão assistindo Sim. porque é legal. Agora é legal assistir. Antes era meio chato, era meio monótono. Né?
1: É, no Brasil também isso refletiu bastante.
2: Sim, você viu na Expo Super Show? Meu Deus. Nossa. Na Expo Super Show, até quando o Rafa, o ano passado, no, no, no. competiu no Arnold, o pessoal Nossa, gritando, a gente fazendo. É um show, você tem que fazer um show. Não pode ser só o pessoal pousando lá. Aí fica muito chato.
0: E então, também, voltando um pouco na história, como é que você é chegou na Olímpia? Qual foi a trajetória? Você foi fazendo eventos? Sim. Aí foi eventos Acho bem que melhor? Não,
1: antes, a gente. E, e pelo, pelo início, né? Que primeiro você começou. É. A fazer a NPC aqui no Brasil, né? Sim. Como que você chegou aqui no Brasil? Como não. que foi?
2: Bom, deixa eu... Porque depois
1: é Olimpa depois. O Olimpa não foi depois? Não, não, não. Então, não. De deixa
2: eu falar, por exemplo, da, como uh -huh. eu comecei na, na produção de eventos. Isso, é melhor, tinha, um, tinha um cara uh, chamado John Lenz, que tinha mais ou menos 7, 8 shows lá na Califórnia. E é a mesma coisa. Eu falei pra ele, minha, minha namorada na época, a Jana Rotar, que era uma, uma profissional de, de figure, né? Ele chamou ela pra julgar. E eu falei, olha, eu também estaria interessado em julgar. Ele falou, ó, oh, só estou precisando de um juiz agora. E, eu, e ela já era profissional, eu não era ainda. Então ele chamou ela para ser juiz. Só que eu falei, não, eu gostaria muito de julgar. Eu faria qualquer coisa para julgar. aí esse, esse que era o promotor, John Lenz, ele falou assim, tudo bem, você pode julgar. E eu, por um ano e meio, sentei lá por mais ou menos 12 horas, sem ganhar nada, julgando, aprendendo, sem falar nada. Aí depois de mais ou menos... Dois anos, um ano e meio, ele chegou pra mim e falou assim, ó, Kid, jovem, você tá fazendo um trabalho muito bom. Sem ganhar nada. Não, sem ganhar nada. Ele Durante falou pra dois mim. Dois anos. É, dois anos. Caramba. Aí ele falou pra mim: Olha, você tá fazendo um trabalho muito bom. Vou pagar pra você 50. 50 dólares, pro pessoal ter uma ideia 50 dólares fosse como se fosse 50 reais, é. entendeu, aqui aí é uma proporção entendeu? pra quem tá ganhando lá a mesma coisa eu gastava 80 80 dólares só pra ir pro local e comer, entendeu, aí eu falei, nossa John, muito obrigado, eu agradeço muito, passei mais um ano e meio, aí ele deu um aumento pra mim de 200 aí... esse, esse era da família do, do é. nosso, nosso pitbull é,
1: não, mas... eu também é árabe também, pô é. 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 Mas, mas
2: eu, 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 eu sabia esse, esse é um pouco o jeito, sabe? Você tem que ser humilde. Você tem que. Você não merece nada na vida. Todo dia, até o dia de hoje, eu sei que eu tenho que acordar. Tem que ser o melhor dia da minha vida e eu tenho que trabalhar pelo que eu tenho. Pelo, o dia que você acha que você não que você merece, tudo que você tem, você perde tudo. E eu sabia que eu tinha que continuar trabalhando. Era o que eu amava e graças a Deus deu certo. Uh, aí eu fui aumentando, até eu tava economizando dinheiro também, que eu trabalhava na Gold's Gym também. Né? Uhum. Aí eu fiz uma oferta para comprar uma porcentagem da companhia. E depois eu acabei absorvendo a companhia inteira né uh, do Muscle Contest. Hoje eu sou dono 100% da Muscle Contest International. E hoje é a maior produtora de eventos do mundo. E eu falo isso com o um brasileiro, acho que a gente tem que ter orgulho das coisas que a gente Caramba. faz com o um brasileiro. Claro. Aí eu, eu hoje tenho 136 eventos em 12 países. Né? E, e eu tô voltando para o Brasil, eu quero falar isso para todos os fãs, não para fazer o Brasil não pra fazer o, Brasil, ah, o segundo, o terceiro melhor do mundo, para fazer o Brasil o melhor do mundo, o sonho de todo o, o brasileiro, eu acho, é, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero competir lá, eu quero competir aqui, eu acho que o dia, um dia antes que eu morrer, meu sonho, antes de eu fechar meus olhos, pela última vez é falar mundo inteiro quer vir aqui pro Brasil para competir no fisiculturismo aqui vai ser o centro do universo do fisiculturismo no mundo esse é o meu sonho eu espero que eu, que eu consiga realizar isso
1: muito bom Não, muito tá bom. no
2: caminho com certeza
1: né? e como que foi você vir pro Brasil tudo, a chegada da, da NPC esse aqui, é. da Muscle Contest porque antes aqui era uma, uma era FBB né sim, e sim. acabou se difundindo Aí ficou NPC de um lado, né? E a FBB Pro Elite do outro, né? Sim, sim.
2: É, e, e, o que aconteceu, assim, hum. muitos dos fãs, assim... Pra não explicar entende, não, pra galera. É, não entende o que aconteceu naquela época, mas... Pensa o que aconteceu naquela época, por anos e anos, décadas. A gente tinha um show internacional como Mr. Mister Olímpia, com quantos brasileiros? Zero. Não tinha brasileiro em quase... Em nenhuma divisão. Era... Só com uma, mulher ou é. uma,
1: uma, uma mulher ou. Não, outra, mas
2: né? pensa no mil, 1980, 1920. Ah. Eu não estou só falando no. 1980. Quantos brasileiros tinham? Lu, 1900, Luiz Otávio. É, Luiz Otávio. Otávio. Não, 1900 e, 1990, depois 2000. Não tinha brasileiro nenhum. Hum. E não tinha muitos estrangeiros. Você chegava à lista do Olímpia, eram 20, uh, 25 americanos e dois ou três europeus. E isso. O, o pessoal do, do escritório da DNPc falou assim está errado a gente está vivendo no mundo internacional como que a gente pode falar que esse é o melhor evento do globalizado, mundo globalizado né se se não existem atletas do, de outros países mas naquela época a FBB estava literalmente bloqueando atletas para ser profissional Bro, não, não permitindo os atletas... Assim, o cara tinha que ganhar 5, 6 brasileiros pra poder, <risos> uh, talvez, ter uma chance aplicar, fazer, falar pra tia do um, pagar pro outro. Era, era um, um, um crime um, que, um que tava sendo feito. Um ou um
1: Arnold Classic Ohio, né? É, era um era, era assim. uma
2: coisa, assim, absurda, Era entendeu? tipo
1: uma mesmo.
2: é mesmo. Era uma coisa impossível quase ser feita. Uh, e e eu, tenho, eu tenho muita tristeza de quantas carreiras de atletas brasileiros, foram arruinados que hoje o cara tem 50, 60 anos, ele podia ter sido um dos maiores fisiculturistas do mundo, mas a gente nunca vai saber porque a carreira dele, nunca deixaram a carreira dele fluir. Então isso precisava acabar. E a gente, o pessoal da NPC lá nos Estados Unidos praticamente falou, olha, suficiente é suficiente com isso, a gente precisa de mais atletas uh, uh, internacionais se tornando profissionais. E a briga realmente se tornou por causa disso. É, isso foi a razão da briga, porque tinha um interesse financeiro de manter o atleta não sendo profissional. Uhum. Entendeu? Uh, uh, eu, eu, a Muscle Contest, uh, já fez mais profissionais no Brasil. Cê, veja isso. Nos três anos que é, nós estamos aqui, é. do que na história do Brasil. Em Sim. três anos, a gente tornou mais gente profissional do que em toda a história do, do Brasil. Ah, isso aí tá errado. Precisa ter mais profissionais, mais Sim. gente tendo oportunidade de ganhar dinheiro e fazer uma vida no fisiculturismo.
0: Mas o, o, a, a NPC aqui,
2: como é que foi o processo dela chegar aqui? É, quando acabou aquela divisão, é, terá... quando acabou aquela divisão, muita gente, e eu, eu tenho que dar um pouco de crédito pro, pro pessoal da Integral Médica, pro Felipe Bragança, uhum. uh, e, o Carlos Tomailo também estava envolvido naquela época. Uhum. Eles viram uma oportunidade e eles contactaram a gente, falou olha, meu, venham pro Brasil, né? E, e a gente está interessado em ajudar a fazer tudo o que era possível. Só que, lógico, uh, eles uh, fizeram essa chamada, eu, eu e meu irmão já estávamos atentos nessa possibilidade, e a gente imediatamente né, veio para o Brasil para poder realmente expandir e criar mais oportunidades para todos os fisiculturistas do mundo.
1: Qual foi o primeiro show mesmo que teve aqui? Primeiro o primeiro show, acho
2: que foi o Muscle Contest, uh, Muscle Contest Brasil, foi no, no Center Norte. Isso, em São Paulo é, ali. Né? São Paulo, ali no, no Center Norte, é. Uh, foi mais ou menos duas semanas depois do Arnold. Duas semanas. E naquela época o Arnold era, já, era ainda da, é, da, da, da FBB. FB, FB. E a gente foi de cara, a gente foi de cara. Falou, meu, não importa, nós vamos fazer o show duas semanas depois do Arnold. O show foi um sucesso total, né? E. Hoje a gente tem 51 campeonatos regionais no Brasil. Só da Muscle Contest, sem contar os outros campeonatos de outros promotores incríveis, como o Emerson, a Bruna Miyagi, o Omar, a Joel lá no sul, que também estão fazendo um trabalho foi, é, incrível. Foi o
1: Muscle Contas que o, o Diogo contra o Felipe foi aquele lá, não? Ah, não, não.
2: É, é, esse foi. Foi, foi, uh... o... não, não, foi não.
1: esse? Não lembro. É. Ah, não lembro. É tanto campeonato. Eu, eu, eu acho
2: que esse foi, foi o primeiro Muscle Contest
0: que a gente é, teve, do É, Diogo contra o é. Felipe. Como é que foi a reação do, do pessoal lá fora quando você falou que ia trazer para o Brasil? Teve uma aceitação?
2: Cara, teve, teve uma confiança muito grande em mim e no, no, no trabalho que a gente faz, né? Uhum. Uh, a gente já produzia muitos eventos, a gente é, faz todos os eventos na Califórnia e Nevada, que são dois dos estados mais importantes. A Manso Contas praticamente domina aquela área dos do estados em termos de promoção de eventos. Então, o pessoal sabia que ia dar certo, né? É até engraçado que você fala isso, porque... Ah, o Jiménez, né? Quando ele ele falou para vir para o Brasil aqui, ele falou, ah, eu vou mandar os, os dois Pitbulls meus lá para o Brasil. Falando <risos> do, meu, do meu irmão, então até é engraçado que que ele falou, ele falou esse termo para nós, porque ele sabia que o, o mercado brasileiro tinha muito potencial. A gente era lógico brasileiro, então deu tudo certo.
1: E sofreu até uma certa resistência de, do início, né? Tipo ah, meu, mas... no início é vamos vamos para o jogo, porque é. assim nem todas as marcas chegaram já de cara nem todos os treinadores eu lembro muito bem sim. que tipo comprar a ideia tipo assim ó, não vamos colocar nosso atleta aqui na NPC porque já pode se queimar com o que é tipo o seguro e, tipo assim não vamos sair do certo pro duvidoso hum, entre aspas. sim no, no início teve eu, eu lembro que teve uma grande resistência até por parte é, dos atletas e de algumas marcas não sem dúvida como que você foi como que você converteu esse
2: cenário não, não, sem dúvida, é, é, eu acho que é importante. Ah, teve companhias que já, desde o começo, já falaram, olha, a gente está 100% dentro, a gente quer que a gente vê a mudança a gente uhum. vê a visão que vocês estão tentando fazer aqui, só que o que a gente fez foi trabalhar, a gente, a gente começou a trabalhar duro e mostrar que a gente tem muita ética, eu sou um competidor, é lógico que como homem de negócios, você pode ter uma opinião, ah, seria legal se esse cara ganhasse se outro cara ganhasse, uhum. mas quem julga lá é o Tamer, o Tamer que era o The Razor uhum. o competidor, o juiz e eu juro que sempre o melhor vai ganhar e de vez em quando o, o, o atleta pode até discordar disso, os fãs podem até discordar. Isso é normal, mas desde que discorde com respeito, porque eles não estão desrespeitando mesmo, eles estão desrespeitando os outros atletas e a história do, do nosso esporte, né? Ah, então é importante ter isso. Então quando a gente veio aqui para o Brasil, a gente só trabalhou firme para mostrar para todo mundo que tinha alguma dúvida, que a gente era extremamente ético. Que a gente, a gente ia fazer o melhor, que independente do patrocínio do atleta, o melhor atleta ia ganhar. E muitos atletas ganharam ganharam sem, sem ter patrocínio. E depois as, as marcas patrocinaram eles, era um, um jeito de, de fazer uma vitrine para os atletas novos, né?
1: Sim, é. A gente vê atletas até da, da Growth, né? Que a, a Growth, Sim. ela não ela não apoia diretamente ali o evento né como patrocinador máxima, mas você vê que ganhou vários atletas e ganhou. não
2: e, e olha e e isso nisso,
1: nisso a gente tem que ser justo né sim, sim, sim. isso
2: não existe olha eu eu qualquer qualquer fã ou qualquer uh, pessoa que está falando que eu ou meu irmão ou qualquer um dos outros juízes está dando uma preferência para uma para uma marca ou para uma outra é uma pessoa extremamente sem entendimento ah. do, de quem eu sou e é uma pessoa ignorante. Quantas pessoas. Que não, acompanha, não, não acompanha, não acompanha. Não acompanha. Não acompanha, não é,
1: acompanha. Que às vezes o cara fala que às vezes é marca, ou às vezes, ah, porque aquele atleta tem mais mídia, mais hype. Não, né?
2: veja, isso. olha aqui, olha. O, 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 vamos dar um exemplo claro, claro aqui eu, na Monster Cap. Isso, exato. O, o Horse. O Horse isso. é um cara. Meu, eu acho que ele é um cara muito bom pro esporte. É um cara que tem um coração, ele tem uma mídia muito, uma mídia excelente, o cara realmente ajuda o crescimento do esporte. Ele foi lá no, no, no Muscle Contest Nacional competiu, acho que foi contra... Ele tá está... ele na Darkness hoje, mas ele tava na Growth antes. É, mas, o Júnior Santos? Bruno Santos. Bruno Santos. Isso. Ele competiu. Eu não lembro o nome dos atletas, tá vendo? Hum. Quando o pessoal fala que eu tô... Eu nem sei, muitas vezes, que, que o atleta tá numa marca ou na outra. Sim. Ele competiu contra, contra o Bruno. Eu era o juiz principal. A Integral Médica é a maior patrocinadora do nosso evento. Desde eu
1: o que trouxe desde o início, é, né? Tá,
2: desde o início tava patrocinando nós. Eu dei pro Bruno. Ele tá na Growth. Isso não, nunca não tem pensamento. Esse cara tá na Integral Médica, na New Mila, na Growth. Isso não existe. O não existe.
1: ganhou nesse dia, né? Ganhou. sim, Sim, o Diogo, sim.
2: Então, o Grove, o, é não, a Chitara também não. ganhou nesse dia.
1: Que, dia em Campinas foi o dia foi. acho que foi o Vini que ganhou. Não, não, o, não em Campinas foi o Diogo e depois o Vini foi no Rio.
2: No Rio ele ganhou. Ah, isso. É verdade, verdade. E a Chitara ganhou o cartão profissional dela. Então, eu acho que é importante pros fãs entenderem: não existe isso. A Integral Médica está patrocinando e a Integral Médica, a New Milan, a, a Max Titanium, a Probiótica, a Black Cow, Adaptogen, todas estão patrocinando, vai ganhar quem é o melhor se você é patrocinado, se não é patrocinado e as marcas querem que o melhor ganhe. Porque Sim. elas querem, as, as marcas querem que o melhor ganhe para validar os atletas deles. Você acha que a, a, a Darkness, você acha que a Max não quer um atleta que não é o melhor ganhe? Não, eles Sim. querem que o melhor ganhe. Isso é bom para todo mundo, não é? não é? É lógico que você quer que seu atleta ganhe, mas você quer que ele ganhe da forma correta, para validar ele, senão perde a credibilidade.
0: Já aconteceu comigo, inclusive, tem um amigo meu que vem e pergunta, fala assim, Ed, fala a verdade, vai, agora... Entre nós, não, não rola um negocinho. E eu conto até Olha um lá, exemplo. Aquele, o, o pix, o pix. É, os caras vêm e fala pra não. mim, vai, fala a verdade, vai lá, mano, no cara, pix. eu dou um exemplo que, puta, eu nunca me esqueço lá no Mancell Conte Goiânia, tinha é. um atleta nosso. Não vou falar o nome pra galera não ficar pesquisando. Que, meu, dava pra ir pra ele ou pro cara do lado dele. Sim. Era assim, pros dois tava justo. eu, na minha cabeça, tinha, tinha pouco tempo de empresa, falei, vão dar. Né? Tá igual, dá pra dar vão, vão dar pro cara da integral, porque, porra, é. é mais conhecido, é da integral médica. E deram pro cara que era um completo desconhecido ali. Aquele dia, eu, 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 eu pego esse exemplo e mostro pra todo mundo. Falo, ó, oh, olha esse evento aqui. Não dava pra ganhar? Dava, eu achava que ele tá melhor. E não foi. Então, tipo só que hum. quem fala esse tipo de merda que é tudo comprado não acompanha não, os campeonatos, não acompanha. vê um evento ou outro, é, não vê, não vê não um vê. resultado ou outro e, não e existe, se visse todos os eventos todos os atletas das marcas que subissem
2: enquanto eles perdem, falar de uma merda dessa, sim, agora é, é lógico que muitos dos atletas das marcas que patrocinam, ganham porque lógico, as marcas estão escolhendo os melhores o que, que você o, o que que acha que, que o pessoal de, é. da, da, o que está acontecendo tá, é, eles estão patrocinando os melhores atletas tá isso claro. é, é, é um natural Entendeu? O Bruno então... ganhou, a Darkness foi lá, Desceu trouxe do Bruno. É, o Bruno. o e é,
1: não E é melhor ainda, né? Assim, o Vitor, todo mundo ali, mano, que assistiu também ao vivo, viu o overall, viu o Vitor Porto muito bem. Tão bem ali quanto o Bruno, que a gente viu que o, o Bruno ganhou por uma questão também de volume, né? É, não, é muito maior. Mas é tipo, a, a Dark já foi ali e o pessoal já pum contratou o Vitor.
2: Eu, eu quero falar de uma coisa que também é super polêmica, mas eu acho que é importante todos os fãs que estão assistindo o Monster Cast entendam isso muito bem. A, a gente está fazendo um investimento, a Muscle Contest, extremamente pesado no Brasil. Uhum. A gente está colocando agora quase 20 shows, quase não, 20 shows profissionais no Brasil. Fora dos Estados Unidos, não existe outro país que tem mais shows profissionais do que no Brasil. Uh, só em termos de chancela, uh, em termos de premiação, o pessoal tem uma noção, esse é um investimento de mais de 3 milhões de reais, tá, tá bom? Pra, a gente está dando em premiação mais de 1.6 milhões de reais em premiação, preço das chancelas. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita no crescimento econômico do mundo, de fitness, do, mundo do fisiculturismo no Brasil.
1: A gente está querendo crescer o mercado. Vocês, já, vocês estão disponibilizando no total do ano aqui, de todos os eventos, quanto de premiação?
2: 1,6 milhões.
1: Para os atletas que ganham os campeonatos. Os
2: atletas profissionais, é. E a gente a está gente dando premiação do primeiro ao terceiro, ao terceiro uh, colocado, né? E com todos esses, esses shows profissionais que a gente está tendo. E por que, que é tão importante. <risos> E por que, que é tão diferente? Eu acho que é, o pessoal tem que entender isso. Um atleta profissional competir dentro do país dele. Por que você vê um show como o Arnold agora, que a gente está tendo um uhum. show profissional, tá? Vai é um embate legal. Uhum. Nós estamos nós contratando só uma Muscle Contest, no mínimo 300 pessoas, 300 brasileiros, que estão suportando a família deles para fazer esse evento. O hotel que a gente está pegando é um hotel aqui no Brasil, que tá, também está sendo suportado um hotel quartos e quartos. A produção. É a bênção do
1: capitalismo Não. É, O capitalismo é maravilhoso a, a
2: gente tá gerando uma economia Assim, incrível em volta desse evento Quando o atleta brasileiro Consegue ganhar dentro do país dele Eu tô sonhando, espero que isso aconteça A gente tá dando 20 mais Brasileiros para indo lá No exterior competindo Olímpia Mas mais importante, ganhando dentro Do país deles uhum. Na frente dos fãs deles Agora, quando o cara vai lá e ganha na Espanha, na România, é legal. Eu sou atleta. Eu não tô falando que o atleta não tem que competir fora. Mas para ele não competir dentro do país dele, é quase um crime. Uhum. É quase um crime. Porque ele não tá ajudando o crescimento do país. Ele tá ajudando o, a Espanha. Ele tá ajudando a România. E ele não tá ajudando a vender os suplementos ou criar mais fãs. Então vamos supor, quando ah, você, você pega um atleta aqui ah, que ganhou aqui no Brasil. Vamos dar, dar um exemplo, um show profissional aqui. O qual foi o último show profissional de clássico? O Júnior... Javosky, Javos. vamos supor. Campinas. Quando o Júnior que ganha aqui no Brasil, o que acontece? Mais suplementos são vendidos dentro do nosso país. Mais fãs são criados dentro do nosso país. Mais gente está... Tá... Então você está crescendo a economia. Se ele ganha o mesmo campeonato no México... A, a, o crescimento econômico pro Brasil não é o mesmo, então e, a, o, e, o que que acontece com o crescimento econômico é a mesma coisa que a gente falou do UFC a gente não. consegue pagar mais para os atletas o, 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 os eventos ficam maiores, tudo fica maior então é importante o atleta brasileiro honrar o país dele e competir na frente dos fãs dele mas vamos tocar
1: nesse assunto, eu gosto muito do, do capitalismo <risos> é, eu, eu sou Team Money é, poxa, legal é uma diferença realmente absurda do que a gente vivenciava há anos atrás, a Sim, hoje. Total. É, mas você acha que não dá pra ainda melhorar ainda que, a, mais ainda a questão de premiação dos atletas? Não. Em isso... relação aos eventos que estão tá acontecendo? Porque a gente vê realmente eventos lotados, lotados, lotados. Profissional, Amador? Você tá falando? De, de tudo. Dois? Porque assim... É, tem a questão da lei do, do, que não pode premiar amador não pode não, não pode. pode então eu, eu quero então, é com, legal como fazer um mecanismo aqui para ajudar a, também a questão da base do amador porque assim porra ah o cara é pro tá mas mano para o cara chegar pró, o cara já se fudeu já teve um investimento já teve que aparecer na mídia e para assim pegar o cara lá lá do lá de trás lá, lá no começo tá sim, começando sim. a criar uma carreira
2: e como a gente é, consegue ajudar esse cara Entendeu? Não, essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que todo mundo tem que entender que o fisiculturismo não é diferente de nenhum esporte do mundo. Uh -huh. Como basquete, por exemplo, quando LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan eram amadores, eles estavam gerando uma fortuna já para as, as universidades e o college. Você sabe qual que era o salário deles? Zero. Sim, é. Tanto é, 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 que não... é uma
1: polêmica desgraçada. É, que já é, eles não... é, é uma polêmica é, é lá. Porque lá é. no, 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 no cara jogar NCAA lá, tipo assim, aconteceu até isso. Eu tava até acusando o... aquele último cara que é, que é top, que foi na NBA. O design você tava ganhando por fora. Sim, sim, Entendeu? existe
2: isso. Mas para deixar claro pros fãs, o fisiculturismo não é diferente de nenhum esporte do mundo. Lá nos Estados Unidos, todos os amadores, o que define a palavra amador? Define que você está competindo por paixão, que você tá tentando se tornar uhum. profissional. Quando você fica... Isso no boxe é a mesma coisa. Uma vez você fica profissional... Aí tudo muda. Você está agora competindo para ganhar. Agora é a sua carreira. Então, se, se, se a gente tivesse todo o dinheiro que está sendo feito, por exemplo, no Amador, está sendo jogado de, de volta no profissional. E é, eu posso começar a quebrar, por exemplo, gastos para vocês uhum. aqui, mas Não, bom, os bom, gastos sim. de produzir um evento de fisiculturismo, muitos dos... dos, dos uh, ah, dos fãs não entende. São, são gastos astronômicos. Uhum. Pra você fazer, um, por exemplo, um palco, um palco do Arnold,
1: né? Quanto que, que é um, um, pra você fazer um evento ali? É... Igual do, do Sardinha Classic do, do Emerson ali. É, o do Emerson é o mais. vamos logo já no, no, no extremo do bagulho, sim. que é o sardinha é o mais luxuoso. Um, 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 mas... campe, um
2: campeonato regional, um campeonato regional é. vai gastar menos. Aí você pega, por exemplo, o Emerson, ele tá realmente investindo muito num campeonato regional de volta. O evento dele pode custar até 300 mil reais de investimento para ele poder fazer o evento, que, que ele tá fazendo em termos Até de Até 300 pau. É, em termos de aluguel, luzes, palco, uhum. a ah, o videógrafo que ele tá fazendo, a ah, o segurança, o limpeza, segurança, tudo, o orçamento, aluguel, aluguel do local. Ambulância. É, por exemplo, para vocês terem uma ideia, não tem um problema de falar isso, aluguel, o aluguel, o aluguel, é o aluguel é do, do, do Center Norte. Quando vocês acham que é por um dia, quando eu fiz o Nossa. o, o é, um é. dia lá, lá em cima, Quanto que o pessoal acha? Eu aluguei por dois dias. Absurdo, absurdo. Era 95 mil. Entendeu? Então, só o aluguel, eu tô falando, sem, sem, sem nada, sem só, nada. O chão, só, o só o aluguel do lugar é 95. Não, mas tudo bem, mas Entendeu? a InterNorte vem as empresas, paga o estande, não não não, mas, não, 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 não era nem o stand, não, espera aí, espera aí, uhum. não era o estande, pra você, o primeiro show que a gente fez da Muscle Costa ah, foi né? lá em cima, é, naquela mesmo. área lá de cima não tinha nem estande, era, era, só, era só o show do fisiculturismo, show. Uhum. só que era na, numa área mais nobre lá em cima, a gente pagou 95 mil por dia, a gente alugou por dois dias. Uh, acho que o contrato ali... Ah, ali saiu no vermelho, certeza. É, ali saiu entendeu? no vermelho. Uh, so, aí você vê o palco, a luz, o pessoal que você tem. que não, Isso que eu estou falando. São, são, isso cê, sem contar nada, entendeu? Então... Uh, e, e, é, e eu, eu não estou trabalhando de graça. Eu não tenho vergonha de falar que. vergonha que falar mais certo eu, é porque você que tem que ganhar dinheiro. Sim, e por que, que o fisiculturismo está crescendo? Porque, veja, se, se você acredita no socialismo, ótimo. Não, não. Vá para a Venezuela, <risos> visite a Venezuela. Porque eu visitei a Venezuela dez vezes. Eu abri academias lá. Vá visitar Cuba, veja como o pessoal vi tá, tá mora legal. lá, entendeu? Mas eu acredito que nem você, no capitalismo. Total, Eu total. tô aqui para fazer mais dinheiro e para fazer dinheiro para as outras pessoas. E rodar o dinheiro, exatamente. exatamente. Então, qual... isso daí, qualquer pessoa que tem qualquer entendimento de, de negócios, sabe que você tá fazendo investimentos, você está querendo mais ou menos 30% de retorno no investimento que você tem. Uhum. Então, se eu tô investindo 100 mil reais, para ter sentido esses 100 mil reais de investimento, eu tenho que fazer 30, 35, senão é melhor deixar o meu dinheiro parado, uhum. Entendeu? então e eu também tenho que guardar um pouco de dinheiro para poder crescer isso, como 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 que você, como que você, você acha investir aumentar Sim. o número de show como que você acha que eu que eu consegui crescer o, o brasil tão rápido porque eu tinha dinheiro economizado para poder investir de volta no meu negócio isso é parte de você ter a mente correta de então quando você fala por exemplo amadores os amadores podem fazer dinheiro não e eu também não acho certo eles fazerem dinheiro eu é, era amador. Porque, assim
1: você falou citou vários exemplos mas temos também é o futebol, porque na base a gente vê moleque da base ganhando 50 pau. Tá ligado? É que a gente... Eu já, me, eu já, eu já hum. quero comparar o, o esporte, o bodybuilding, com o topo. Pra mim, o futebol é o topo. Sim, então, sim. Então, assim, vamos... Tem algum mecanismo que a gente pode criar pra ajudar a se tornar também? É, mas é, eu, eu,
2: eu acho que essa aí é uma comparação... Não é, não, não, mas assim, é, mas assim, difícil, mas difícil É, quê? porque assim,
1: mas também isso não fica só em cargo de, de vocês. Não. Do, do promotor de evento, mas isso também gera... É, de outras, outras coisas, outras sim, questões, sim. marcas e tal.
2: É, eu, eu acho, Presidente, essa comparação que você está fazendo com o futebol. Por exemplo, tem menino de 12 anos, talvez, fazendo 50 mil. Isso é uma realidade... Pro, pro fisiculturismo, eu não acho que é, porque você vê o quanto, o tamanho do fisiculturismo comparado com o futebol, eu acho não, que é sim, uma sim. discrepância enorme. Mas a gente, tá, a gente tá mirando o topo aqui. Sim. Talvez um dia a gente uhum. chega lá. Uhum. Mas uh, também existe, ex existe também conversas éticas sobre isso. Isso é, isso é correto? Você tá pagando uma pessoa que tem 12 anos, talvez tenha essa habilidade tanto dinheiro. Isso talvez... Dinheiro não é tudo. Você vê o Mike Tyson, tinha 270 milhões e ele perdeu tudo porque talvez teve... você tem todo aquele dinheiro você não tem um o preparo para ter cabeça, aquele dinheiro não você, não tem, você não tem a a, a NBA, 85% do pessoal que tá indo pra NBA, o pessoal acaba completamente falido hum. 15% só dos jogadores continuam podendo manter um, um estilo de vida apropriado, por que, que isso está acontecendo? porque realmente, se você não tem uma base do, educacional correta para você poder, poder ter aquele dinheiro, você perde então eu acho que dá para melhorar na sua pergunta, mas a premiação dos profissionais, meu, sem dúvida. Esse, esse é o meu sonho. Isso que eu quero. Uhum. Eu era um, um, um atleta, um atleta profissional. Eu quero, eu quero fa fazer isso, mas como que eu posso fazer isso? Crescendo o mercado, tendo mais gente assistindo eventos, mais gente pagando. É, é, é uma questão de proporção. Eu tenho que fazer 35% de lucro. Se o meu 35% de lucro é, é, é X e agora ficou X mais 10%, tudo muda mundo, uhum. esses mais 10 são passados de volta para os atletas também. Porque assim, o que, o que
1: ficou assim. É, de questionamento. Estou tô aqui jogando realmente. Assim, não, eu, tô, é... só, eu gosto de fazer o, o, o papel de advogado do diabo Sim. aqui. Mas tá
2: não, mas essa é uma de, conversa. É,
1: é legal. É porque, assim, o questionamento, será que. É, qual, a gente tem que sentir, às vezes, o termômetro. Será que vai ter, assim, é, é bom ter tantos eventos? Ou, tipo, diminuir um pouco a quantidade dos eventos e melhorar a qualidade da premiação? Porque o que aconteceu em Campinas. Hum. É, foi um, um evento lá que foram cinco atletas profissionais. Sim, sim. E no mesmo tempo teve um, um evento no Oriente Médio que lotou de atleta profissional porque lá os caras tipo, chegaram pesadíssimo na premiação. Então veio o cara da puta que pariu lá para competir. lá. O Words, é, uma galera conhecida lá. Sim. Entendeu? Então assim, então, é, é uma questão de
2: estratégia. É uma também. questão de estratégia. O que você falou foi, foi exatamente correto. Olha... Eu estou colocando 20 eventos no Brasil... Uhum. E, eu, e eu não estou pagando para o pessoal ter, ter... Exatamente o que eu pago lá nos Estados Unidos... Porque tem uma regra... Você não pode pagar uh, diferente... Tem um mínimo de premiação... O um mínimo que você tem que fazer por evento... Então, por exemplo... No, no evento uh, lá de Campinas eu paguei mais ou menos em premiação uh, 20, 22 mil Real, reais tá? de premiação. O que eu pago lá nos Estados Unidos, que é a premiação mínima para um evento assim, são 3 mil dólares. Na verdade, então, eu paguei mais aqui no Brasil do que eu paguei lá. 3 mil dólares, o que a gente dá... No geral, 3 mil dólares para uma premiação lá básica? Tr 3 mil dólares, veja lá. São... Uhum. Você pode... é, qualquer fã pode checar isso. Então, eu não estou pagando... Eu ou qualquer, qualquer show lá nos Estados Unidos, uhum. de biquíni, de... Qual que é a premiação mínima para biquíni? 3 mil, uh, 3 mil. Pra Mendes, 3 mil. Acho que pro 212 é 6 mil. Pro o é 20 mil. Tô falando em dólares. Uhum. Em dólares. Então, o pessoal tem que multiplicar por 5. Essas são as premiações mínimas. Dá para você premiar mais? Dá. Mas é uma escolha exatamente o que você falou, estratégica. Uhum. É melhor eu ter mais shows e deixar mais fisiculturistas brasileiros poderem estar no Olímpia e o pessoal ver o brasileiro, ver o cara competindo aqui, ter mais, e aí você vai crescendo todos os eventos juntos. Ou é melhor você fazer menos eventos, mas com, com mais premiação. Na minha experiência, como é maior promotor do mundo, sem dúvida, é melhor fazer mais eventos. Por quê? Porque você agrega mais o, a economia. Eu estou fazendo mais gente participando do evento. Eu tô pagando. Eu posso estar tá pagando menos para o turista. Agora, vai lá e fala para o meu time. Eu tenho um time lá na Massal Contas de é, 300 pessoas. Você sabe o que aconteceu para todo mundo que eu, que eu tinha 10 eventos e agora eu tenho 50 o pessoal tá super feliz o pessoal ganhou uhum, um, ganhou e, o pessoal que tá tendo do hotel Todo mundo do hotel tá fazendo mais dinheiro. Todo mundo do, da, do, que tá fazendo o meu, o meu palco tá fazendo mais dinheiro. Então eu tô ajudando muito mais pessoas fazendo isso. Eu posso estar tá ajudando o atleta um pouquinho menos, mas eu tô ajudando a economia do fisiculturismo mais. A criar uma base maior. Sim. Você tá criando um negócio mais a, a longo prazo. Sim. Foi, foi a estratégia
1: do UFC também, né? Antes
2: a estratégia faziam, do UFC foi. Luta por mês, isso. agora,
0: praticamente todo fim de semana. Todo final de do...
2: semana. Exatamente. Eles fizeram. E o Javoski, por exemplo, ele foi lá no meu, no meu evento, não tinha patrocínio o gente pegou ele, uhum. na verdade então, o que eu tô tentando fazer? expor o atleta, uhum. expor o atleta, e você expõe ele, mas fazendo mais eventos mais eventos regionais, mais pro, pro, pro eventos, é um jeito de ter mais gente olhando pra você não, isso é
1: show de bola, e pra deixar claro cara, eu mais que apoio esse mecanismo, Sim. você tem que ganhar dinheiro, você tá trabalhando, você tá fazendo um negócio de gerar entendeu? Aquela história, ah, que a federação não pode ganhar e tal, mas a gente sabe muito bem que no Brasil não é bem assim o Fernando Reis veio aqui, né? Falou como que acontece a questão de federações, oh, de um negócio ali que posso? tem dinheiro, Eu vou dinheiro governamental isso. envolvido. Eu vou então falar muito isso. mais o privado chegar junto, você ganhar o seu bem pra caralho e o negócio fomentar. É entre nós, entendeu? Quem
2: falar isso é uma pessoa completamente That, cega e is, ignorante. Está desconectada tá com a realidade. Para você falar que uma federação não tá fazendo dinheiro, ela tá fazendo muito mais dinheiro e dinheiro corrupto. Uhum. Para ser claro aqui, muito mais e dinheiro corrupto por trás. Todo mundo sabe isso, isso não, não, não tem dúvida. Eu estou fazendo, a diferença é que eu estou fazendo dinheiro e estou falando que eu estou fazendo dinheiro. E eu, eu não tenho vergonha e nunca vou ter vergonha de falar que eu estou fazendo dinheiro. Isso não é uma coisa mal. Pelo contrário, eu, eu ensino e tento ser um mentor para as pessoas que estão abaixo de mim, para ajudar eles a fazerem dinheiro também. E eles também serem empresários. E eles também Sim. construíram esporte. O eu, 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 meu objetivo é que eu faça os fisiculturistas também serem empresários. Também fazerem os negócios deles. Entendeu? Não, eu acho assim, toda vez que você se você ama uma pessoa, você, você ensina a pessoa a pescar. Você não dá peixe para a pessoa. Uhum. Se o cara tá dando peixe para você, ele não ama você. Ele tá usando você
1: bom, muito bom. É legal, né, cara? A gente está trocando ideia franca aqui. É, o pessoal pensou tá... que a gente ia regar e tudo. Mas é legal <risos> é fazer esse, esse, essa reflexão. A NPC, você, Mosco e tudo, não recebe nenhum tostão governamental. Não, zero. 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 Só pegada. Zero.
2: zero. A gente a gente paga e muito e eu Era de imposto, imposto. E, e, e eu tenho orgulho disso, sim, é o que sim. eu pago, quem vai, a Muscle Contest contas paga muito de imposto, porque porque a gente tá e eu quero pagar mais imposto. Eu não tenho problema, eu quero pagar mais imposto, porque eu quero mais imposto eu tô pagando, mais dinheiro eu tô fazendo. É assim que a economia cresce num país. Você, se você tá pagando, se um cara reclama que tá pagando 2 milhões de imposto, esse cara é um cara hipócrita, porque provavelmente ele tá fazendo 10. Ótimo. É melhor que você está pagando mais imposto. Eu quero pagar mais. É, é, bom, é assim que a economia cresce. Então, ah, não, não é tentando... Eu não tiro dinheiro do governo. Eu dou dinheiro para o governo. É assim... É, esse é o jeito certo que os melhores países do mundo ficaram e esse é o meu crescimento que eu tive lá nos Estados Unidos que eu estou tentando trazer é, para cá. Esse é
1: o pensamento correto. O problema é que no Brasil, a gente dá dinheiro para o governo e retorna nada para gente. Zero, é. Mas, infelizmente, é o game, né? A gente tem que jogar o jogo.
2: É, ma, ma, mas tem outros Tem outros benefícios. Tudo é. bem, tem, tem o dinheiro que a gente está. No capitalismo, existem dois benefícios. Tem o um benefício que você está dando dinheiro para o governo. E também existe corrupção nos Estados Unidos. <risos> o dinheiro também existe, não é só. No Brasil, talvez mais, sem dúvida nenhuma, mas também existe corrupção nos no Estados Unidos. Com certeza. Agora. Uh, qual que é a vantagem maior do capitalismo? É que ajuda, ensina as pessoas a quererem fazerem dinheiro. E não receber dinheiro, ficarem sentadas, receberem dinheiro. E, esse é um jeito que a sociedade fica que nem a Venezuela. Uh, os caras começaram a dar gasolina de graça pra todo mundo. O pessoal, ótimo, gasolina de graça. É o que aconteceu, o país inteiro se afundou. Aí, todo mundo fica igual. Mas igual, no, deman no, no demanador, pior. Todo mundo fica pobre. Não tem mais ninguém rico, fica todo mundo pobre igual, é, entendeu? É,
1: puta que os caras falam, né? É, divisão da, pro, da pobreza, é, né? Divisão é, da pobreza. Eu,
2: eu fui pra Venezuela, eu tive o prazer de ir pra Venezuela quando era um dos países mais ricos da América do Sul. Era
1: a Suíça, é, era, 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 uma era a coisa, Suíça assim, da América do Sul ah, incrível. Época.
2: Aí até que tiveram essa, essa ideia genial de tornar o país socialista e você vê ah, onde tá o país hoje, entendeu? Então, eu, eu não acho que é minha opinião, é uma questão da pessoa ver a história.
1: Né? Então a gente, tá, a gente pode afirmar aqui Que a, a gente está vendo um processo Da NPC, de expansão Posteriormente Isso pode, vai acontecer tipo, igual Aconteceu com o UFC Depois que o negócio estiver ali, for, é formado Tudo bonitinho aí Vai vir me, melhores coisas para os atletas não, mas, mas, é, sim, mas naturalmente, não, mas, natura, mas, naturalmente. Mas, mas
2: tudo, tudo isso acontece naturalmente Como isso. que vai vir melhor para os atletas? Uhum. A premiação é uma coisa direta, mas existem coisas. Não, sim, estou falando diretamente 10, tudo, é, direto tudo. O mercado. A, a premiação, consequentemente, vai aumentar. Mas o que acontece mais? As companhias de suplemento aumentam. Sim. Mais pessoas começam a usar e admirar o, o, o fisiculturismo. Mais dinheiro vem para o mercado, consequentemente, todo mundo faz mais dinheiro, não só o atleta. Esse, o pessoal que está falando isso realmente não entende uh, do básico da economia. O atleta é uma parte do sistema. Mas os fãs também são parte do sistema. O cara que está fazendo a câmera também é parte do fisiculturismo. O cara que está entrevistando também é parte do fi fisiculturismo. Esse podcast também é parte. Sim. Tudo é fisiculturismo. Como que a gente pode fazer tudo isso crescer junto? No qual todos nós estamos fazendo mais dinheiro. O, o cara que está fazendo o vídeo, o cara que está produzindo, ca o cara que está vendendo coxinha para o pessoal. Na... Todo mundo tem que fazer mais dinheiro.
1: Top, aí é isso aí, seu...
0: mano. É isso aí. Não, eu gosto de papo franco. Assim, e vai mano. do atleta também saber aproveitar essa oportunidade. Exatamente,
1: arte, né? né? Não. O cara pegar pouco
0: Sim. Saber se vender, saber fazer um conteúdo que ele tá subindo, que ele usar também a competição a favor dele para ele fazer dinheiro
2: para ele mesmo. É. Eu vou falar para você uma coisa, porque você falou do show de Campinas. Porque eu acho que isso é um exemplo pros fãs. Os fãs não vêm de vez em quando. Isso. Porque isso não tá na televisão. Só o palco tá na televisão. Uhum. Mas a gente contratou uhum. mais uhum. ou menos uns cinco food trucks, né? E desses, foods, desses food trucks que estavam lá, essa mulher veio pra mim que estava manejando os food truck e ela começou a chorar. Falou, olha, a gente estava realmente tendo um problema. A gente tava estava conseguindo pagar nossas contas. Eu, não, é eu não sei né? como agradecer você por que aconteceu hoje. Isso que realmente deixa a gente feliz, que não é, a gente não tá ajudando só um segmento, a gente tá ajudando, assim, em geral. Piracicaba
1: entendeu? mesmo na sua terra lá. Cara, Sim, que, é. que
2: porra foi aquela, né, mano? Bagulho lotado. Sim. A cidade inteira bombando, né? Porra, é, a cidade inteira. Movimentou os hotéis, os hotéis inteiros da cidade estavam esgotados, todo mundo Sim. saiu para comer, entendeu? Isso que realmente é o crescimento real de um show. Então, quando você Orgânico pergunta para mim... Do negócio. Você pergunta pra mim, Tamer, é melhor dar mais premiação pro atleta hoje, ou fazer mais eventos? Não tem nem discussão. É melhor fazer mais eventos. No momento, sim. No momento. No e momento. No momento. naturalmente vai crescer a premiação com o crescimento econômico, lógico.
1: Boa, boa. Isso aí é legal, cara. Legal. Deixou clarificado o negócio. Eu gosto de ser papo reto. Tô, tô fazendo o negócio acontecer, tô ganhando o meu, tá mais de certo. É o justo. Não. Entendeu? É, é, é a NPC, então, é, não é uma federação nem nada. A Muscle Contas é uma empresa. A Muscle Contas é uma empresa. Para muito
2: claro isso para as pessoas. Sim, a Muscle Contas é uma empresa. A NPC é uma empresa. Entendeu? A, a, é uma empresa. É praticamente uma relação de franqueador e franquia. Entendeu? A Muscle Contas pode ser vista como a maior franquia do mundo, por exemplo, da, da NPC né com 136 eventos e. Ah, mas é, de novo eu, eu acho que qual, qualquer empresário ou qualquer fã que, que tem acha que fazer dinheiro é uma coisa errada o cara tá deslocado Caralho. o cara o cara tá deslocado isso o cara tem que pelo contrário falar ótimo é do norte lá é, entendeu isso daí, é, eu nunca vou ter vergonha de falar que eu tô, ten, tô fazendo dinheiro eu tô mas eu tô fazendo dinheiro de uma forma lógica e tô contribuindo para fazer outras pessoas fazerem dinheiro eu também falando em experiência a
0: gente viu que Antigamente tinha muito problema dos atletas é, terem experiências ruins na hora de competir. Acho que isso não existe mais, principalmente no NPC. E falando do público, o assim, que, que você acha que a gente consegue fazer para o público que vai lá assistir é, uma condição melhor? Porque às vezes a gente vê, é, principalmente quando é feito em ginásio, são cadeiras, não, nem Sim. sempre tem uma estrutura igual é para você assistir um, um jogo de basquete. O que, que você Bom, acha que de evolução a gente consegue olha, trazer para esse... O,
2: o pessoal tem que entender... Entendeu? Quando a gente está promovendo um evento Tem muitas dificuldades, por é. exemplo Porque a gente tem que achar E a gente acha lugares diferentes Então diz quando a gente acha um teatro uhum. Diz quando a gente acha um, acha um ginásio Então a gente está numa fase que a gente está adaptando Crescendo uh, o esporte Então... Uh, se eu falar pra vocês que não existem erros, a Muscle Contas é a maior promotora do mundo, eu promovi mais eventos do mundo eu faço erro toda hora, é. eu não sou um cara perfeito, meu time não é um cara perfe não é, não é perfeito, mas a gente, todo show tenta fazer o melhor possível tem, tem uh, lugares que são melhores do que o outro, a gente fez, por exemplo agora um evento na Vitória da Conquista na Bahia num teatro super legal uh, os fãs tinha uma visibilidade incrível do palco. Mas aí o que aconteceu? Prejudicou um pouquinho os patrocinadores. Ah. Porque os patrocinadores não, tá, não tinham contato direto com, com os fãs. entendeu? Então eu tenho que medir esse sacrifício toda hora. Aí você chega, por exemplo, num ginásio no ginásio, os fãs talvez não estão tendo o mesmo conforto que o cara teria num teatro, mas aí eles estão do lado de todos os atletas que eles amam, uhum. da, do, dos patrocinadores trocando, aquela troca é muito legal também. Então, eu tenho que fazer esse balanço. Né? A, a maior dificuldade de um promotor é que eu não posso pensar só na visão do atleta. Uhum. Eu tenho que pensar no atleta, eu tenho que pensar no fã, eu tenho que pensar no, no cara que está tirando a foto, que tem no, que patrocinador. Ter uma, no patrocinador. Todo mundo tem tem um ângulo, uma perspectiva que acho que é melhor. E eu tenho que tentar balancear todas essas perspectivas, né?
0: Mas você acha que, por exemplo, o, o valor do ingresso, o que o cara ganha ao x experiência de ter mais expositores, acha que, o que a gente consegue fazer para melhorar? Porque eu vejo que muitos, muitos é,
2: eventos, às vezes, estão tá bombando de atleta, mas de público nem tanto. Sim. É, mas, mas eu, eu acho assim, olha, e, e tá, não tá bombando de público por quê? É uma, é, tem muitas questões que a gente pode... A, a gente fez shows em Campinas, teve mais de 2.500 pessoas assistindo. Que, aí, você che... pela... é, aí você chega e vai em outros eventos, você vai ter 500 pessoas assistindo. Mas por que, que tá acontecendo isso? Porque a gente está tentando crescer o mercado. Quando você cresce o mercado, você, vai, você tem dores. Não é fácil você crescer Sim. o mercado. Você está tentando expandir o fisiculturismo em lugares que as pessoas realmente não tinham tinha muito contato. A gente fez shows, por exemplo, em Ibituba, uma cidade super pequena, mas é importante fazer lá, é, porque assim que você cresce o fisiculturismo. A gente fez shows em cidades muito pequenas hum. do Recife, em outros lugares, é o jeito que você cresce. O... E, então,
1: e, e como, desculpa, e como que lida com essa questão toda? Por exemplo, a gente tem um caso do Mr. Santos, por exemplo. Hum. Que subiu quantos, 300 mil, mil atletas lá? É, Sim. teve categoria
0: é. que tinha 50 atletas no
1: tipo assim, Sim. como que você administra isso... É, o Sardinha Classic, que também teve essa situação, que tipo, poxa, foi até as três da manhã. Né? Como que é, agora você vai lidar com esse problema? Porque, é um, é, de certa forma, é um problema bom.
2: É um, um bom problema. É um bom problema. Ótimo, não, mas. Tipo, mas...
1: Esse, porque você vai é, ter que alugar o evento durante mais dias? Sim. Dias. É, Sim. Porque e, isso já foi uma queixa que já deve ter chegado a você. E como que Sim, você deu. vai solucionar essa questão?
2: Bom, o jeito que a gente está pensando é muito simples. Se você ceder 400 uh, atletas num show regional, a gente vai dividir. Em, em, em dois dias. Por exemplo, aqui o Arnold Classic, que a gente tem mais ou menos 700 atletas, está sendo dividido em três dias. Uhum. Então você não vai ver mais do que 200, uh, 250 atletas por, por, uh, por dia. Então é muito leve, muito leve, muito fácil nos atletas, uhum. mas a gente teve que alugar o lugar por três dias. Então, o que a gente está, a minha orientação para os Promotores estão trabalhando debaixo de em mim. É, uma vez passou 400 atletas. Você tem que alugar para para dois dias. Então.
1: E até para então... explicar para o público o que aconteceu no Mr. Cedo foi por conta da pandemia que liberaram só um dia lá da prefeitura. Ou foi realmente pô, um erro de cálculo. É, é porque e... assim porque mano. Sendo sincero a gente a gente até comentou isso aqui. Hum, não é legal para ninguém, nem para quem assiste, muito menos pro atleta, porque às vezes pô, o atleta fica numa condição... Ele se sente não visto, né? Não, é não Sim. visto e além de tudo, é um risco que o cara corre, porque o cara tá lá esperando subir lá meio é, dia, o cara vai pesado, subir duas né? da manhã e o cara vai segurando aquela condição dele,
2: irmão, o cara pode ter algum um problema sério ali. Sem é. dúvida. Mas, mas eu acho que também, olha, é, é uma questão de tradição. O Mr. Santos era um, 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 um show tradicional que o pessoal realmente conhecia por muito tempo. E, e muita gente foi lá. Mas agora a gente está colocando muito mais shows em São Paulo. Então eu espero que o que, aconte, que aconteça é uma, uma diluição positiva. Então você não precisa ter todo mundo ir para o Mr. Santos. Exato, exato. Agora a gente tem o Muscle em São Paulo, tem o Muscle Contest Campinas, o Muscle Contest Cibirão Preto. Então tem tantos outros eventos isso... Eu, eu espero que isso aconteça uma diluição natural e positiva. Que o Mr. Santos continue com muitos atletas... Porque é
1: ele tem a tradição enorme, né? Eu, eu
2: continuo. O Sardinha sempre vai ter... O, o Emerson fez um evento muito bom, a Bruna faz... Então eles sempre vão ter muitos... Vão ter eventos grandes eventos pequenos. O pessoal tem que entender... Também nos Estados Unidos é assim. Eu tenho 35 eventos nos Estados Unidos. Você acha que todos os 35 eventos são bombando? são, são, eu tenho desses 35, vai, seis que são gigantes, eventos regionais gigantes que eu tenho 500, 600 atletas aí eu tenho os médios que eu tenho uns 300 aí eu tenho os pequenos, só que qual que é a arte da produção do evento? É você fazer um bom show quando é grande, médio e pequeno saber fazer dinheiro nos três, tratar os atletas bem nos três, então você tem que saber fazer as três colunas, o entretenimento o negócio e a competição você tem que combinar esses três e fazer eventos bons, pequenos, grandes e médios.
1: No caso do Mr. Santos, não dava pra você che ter chegado na prefeitura e falar, porra, meu, a gente vai precisar, de viu aqui, meu, tem mais Sem de dúvida. mil inscritos. Assim, em cima da hora mesmo, meu, cara, fudeu. Bom, prefeito, cara, eu preciso do seu espaço mais um dia, entendeu? Sim. E ter diluído é. ali para não ter esse desgaste.
2: Não, cara. sem dúvida. Olha, eu, eu, como o diretor executivo do Brasil... Eu estou te tenho... perguntando na moral. Não, cara. mas eu, 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 eu tenho muita poder e força. Só que, como os promotores sabem, eu tento exercer essa força ao mínimo. E deixar os promotores aprenderem com os erros que eles fazem, eu acho que naquele momento, sem dúvida nenhuma, vou dar desculpa aqui no, no Monster Podcast, que a gente fala todas as verdades, eu acho que foi um erro um erro estratégico, a gente, eu, eu talvez devia ser um pouco mais duro, falar, olha quantos atletas você tem agora? 600? quantos uh, dias você alugou lugar? Um? não dá, você vai ter que alugar por dois dias entendeu? e isso já foi feito já, já foi corrigido, já foi feito Entendeu? E a gente já vai... O cara passa de 400, ele vai ter que fazer, vai ter que fazer dois dias de evento, entendeu?
1: Tom, você, você, mesmo está, você pode prometer aqui, então, no Monster Cash que no próximo Mr. Santos vai ter uma diluição melhor, caso... Sim,
2: é. sim, caso tenha mais do que atleta, top, sem top, dúvida top, nenhuma.
1: também então é e mesmo dividindo, vai ter algumas categorias, às vezes, que tem
0: um número é, excessivo de atleta. Sim. Você, como árbitro, imagina que deve ser muito difícil você pôr 50 caras em cima do palco e conseguir avaliar com calma o melhor... É, Existe uma solução para isso? Existe, olha, talvez... a gente
2: pode quebrar as classes. Por exemplo, classes de Mantsy Zik. Você pode quebrar no mínimo a dois até oito. Biquíni, dois a oito. Então a gente ah, tem tá. o mínimo e o máximo que a gente pode quebrar nas classes. Só que, ent entendam isso, o atleta também está aprendendo. É uma, uma, um entendimento cultural do atleta aqui. E o atleta de vez em quando tem que falar, olha, tem shows regionais pequenos que talvez sejam mais ideais para eu competir do que outros shows. Se você é um atleta que tá começando agora, talvez é melhor você ir num show que não tenha tanta visibilidade, por quê? Pra você ter mais tempo do árbitro uhum. ver você, você conversar com o árbitro. Um show regional maior, isso não é no Brasil, no mundo inteiro. Você tá fazendo o California State Championships, que é o maior show que tem lá nos Estados Unidos. Meu, você tá querendo atenção, está indo no California State Championships <risos> e você é um cara novato, meu, você é louco, entendeu? Você não vai. Aquilo é um show pros caras que estão falando, ó. Oh, eu tô tentando provar que eu vou pro Mr. USA, que é aquele maior show amador, uhum. e eu sou o favorito. Então não é um show. Você vê no Sardinha. É, é um show um nível que... alto. É um nível né? alto. Então, você vai lá pro Sardinha, você tá falando... Eu quero atenção... Meu, você que tá errado. É que naquele show, é um show que já se desenvolveu entre... O show de Campinas, o Sardinha, alguns outros shows que Como shows que os caras mais competitivos estão competindo. Então, naquele show, você tá indo pra, pra pegar o, o, o fogo ali, entendeu? Você quer mais atenção, você quer o show ir um pouco mais devagar escolha um outro evento, então eu acho que também é, 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 você tem que colocar um pouco de culpa em nós que a gente pode fazer coisas melhores, uhum. sem dúvida mas o atleta também tem que ter essa consciência natural, eu por exemplo quando eu comecei a competir, eu sabia que o, melhor, o maior show lá era a Emerald Cup, cara tinha seis, é um show regional, 600, 700 atletas. Nossa. Eu não fiz o meu primeiro show lá, porque eu sabia. Eu ia, ah, nossa, eu ia ter tanta atenção, eu fui, eu fui num show menor. O Spokane Classic, que era um, uma cidadezinha menor, fui lá, ganhei, os juízes me viram. Aí eu fui para a Emerald Cup, mas o pessoal já sabia que eu tinha ganhado um show menor. Então, eu acho que isso é uma coisa cultural que o atleta brasileiro vai devagar e não aprendendo.
0: Então aproveitando o assunto de abertura a gente sempre discute um negócio aqui, acho que ninguém é melhor pra você do que pra responder isso, que são os critérios de abertura de acordo com o que tá no palco. Então, o exemplo que a gente Sim. sempre dá aqui é assim, por exemplo, sobe numa open, quatro Mass Monsters e um cara, sei lá, sei lá, quatro Nick Walker e um Brandão. Sim. Você vai isolar o Brandão, porque a maioria ali é Mass Monsters, você faz julgar entre os Mass Monsters ou sei lá o não é o mais bonito é o mais estético o maior volume com a melhor você vai colocar ele como primeiro e vai julgar o resto com... existe isso de julgar conforme o que está em cima do palco
2: ah não mas sem dúvida eu não posso julgar entendeu? eu julgo o que está na, na minha frente e então eu... assim a categoria tem um critério sim básico sim, assim. sim mas existe uma influência existe uma influência e qualquer pessoa que tem experiência competindo por anos e anos e anos sabe disso por isso que quando você entende a arte de pousar você não só sabe pousar para você, você sabe pousar contra um outro atleta que está do seu lado. Por uhum. exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. O, o, o Rafael Brandão. Se o Rafael Brandão está de um lado de um cara astético, ele tem que pousar de uma maneira. Tá. Se ele está pousando do lado do mass monster, ele não pode pousar da mesma maneira. Porque existem poses que estão acentuando mais a estética dele. Existem poses que estão acentuando mais o volume dele. Então, ele tem que pensar... Tudo bem, quando eu estou do lado do Nick Walker, o que, que eu quero mostrar para os juízes? Eu quero mostrar para o juiz que o meu tamanho é similar ao do Nick Walker ou eu quero mostrar para ele que existe uma diferença anatômica e estética significante entre nós dois? E você muda isso nas poses. Por exemplo, você vai fazer um, um bíceps duplo de frente... Se você contrair o abdominal, seu corpo vai ficar um pouco menor, mas vai ficar um pouco mais estético. Se você não contrair o seu abdominal e expandir o seu tórax, você vai ficar maior. Qual que é o melhor de fazer? Putz, depende. É essa que é a arte da pose. Então, na sua pergunta, se você tem quatro Mass Monsters e você tem um cara que é esteticamente melhor, quem ganha? Meu, Tem 500 mil fatores que podem influenciar nisso. O cara que está estético tem a melhor condicionamento? Deixa eu simplificar para os fãs do uhum. MonsterCast aqui. Como que eu julgo um, 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 um show de fisiculturismo? Três elementos. Simetria e proporção, condicionamento e massa. Eu sempre falei isso. Se você ganha dois dos três, você ganha o show. Quando eu estava competindo, eu era o Razer. Eu era o cara mais definido. Só que eu sabia que tinha caras maiores do que eu. Eu sabia que eu ia perder em tamanho. Então eu tinha que ser o cara mais condicionado. E eu sabia que minha estética era muito boa. Então minha estratégia era, eu sei que vou perder na massa, mas eu vou ganhar no condicionamento e na estética, con consequentemente ganhando o evento. Color o Jay Cutler sabia que ele não tinha um dos uma um, um das cinturas menores do mundo. Ele sabia. É lógico que ele, essa aqui, o cara sabe o que ele é bom e o que ele é ruim. Só que o que ele fez? Eu vou me tornar o cara maior e mais definido. Mesmo caras mais atléticos do que eu vão perder. Então é, é assim que realmente você julga um show. O Rafael Brandão tá indo agora nesse final de semana no Arnold. A estratégia dele era um cara que tem um corpo lindíssimo. Uhum. Se ele realmente bater um condicionamento fantástico, eu acho que ele tá aumentando as chances dele de ganhar. Se o condicionamento dele não for tão bem, ele vai se expor radicalmente, entendeu? Porque vai ter caras maiores do que ele. Então ele vai ganhar, ele, ele vai perder na massa...
1: Perder o diferencial dele. É, ele
2: vai perder o diferencial. Ele vai perder na massa e vai expor, vai expor ele um pouco. Se o condicionamento dele estiver perfeito, eu acho que ele se coloca numa posição muito, muito forte, entendeu?
0: É... Não, porque é, a gente discute muito isso, esse negócio de critério, né? A gente até estava comentando isso com a Angela Borges ontem. Sim. De padrão da wellness, por exemplo, assim, é, é, é certo a gente falar que a campeã do Olímpia é a padrão a se seguir?
2: Não, não é certo. Eu acho que isso é um dos maiores erros que o pessoal, quando eu vim aqui para o Brasil, faz isso. Quando eu vim aqui para o Brasil, o pessoal constantemente falava isso para mim e para o meu irmão. Falava, ah, ah, então o Phil Heath é o padrão do bodybuilding. Se ele fosse o padrão, o Big Romy nunca ia ganhar. <risos> Imagina isso, não, não existe isso de padrão. A, a, a Fran, ela não é o padrão do wellness, ela é a melhor wellness hoje. Se existir uma wellness melhor do que ela, com um corpo diferente, ela vai ganhar. A prova disso que isso acontece. Você vê, por exemplo, a Isa, a Isa Pereira, ela tem um corpo diferente. Ela é muito mais, mais uh, baixinha. Ela, ela tem uma estrutura Acho diferente. Ela é mais compacta. Ela é mais, ela hum. mais compacta. Ela não tem a mesma estrutura. Só que é, você ganha porque você é o melhor, não porque você é o padrão. Então, o maior erro que você pode fazer... Eu falo isso para todo fisiculturista. É você copiar um outro fisiculturista. Porque o que, que é a arte de pousar e você entender fisiculturismo? É você saber os seus atributos e saber as suas falhas. E ser consciente nisso. Isso é uma das coisas, Ed, mais difíceis que existem. Porque se você é jogador de basquete e você tem um dia mal. O LeBron James hoje chutou mal. Então ele pode falar, amanhã eu vou chutar melhor, tudo bem. Agora, se você é um fisiculturista é foda, você consegue olhar no espelho e falar, caralho meu, meu, uh, uh, minha cintura é grande, meu, meu minha clavícula é, é, é estreita é, é, é difícil você falar isso, porque você está afetando você psicologicamente, uma coisa que você não pode mudar, mas é só assim que você se torna o maior, maior fisiculturista do mundo Phil Heath tinha uma, uma clavícula estrutura Sim, desfavorável, desfavorável, desfavorável mas ele sabia disso mas o que, que ele tentou? Se tornar compacto com aquilo. O Jay sabia que a cintura dele era grande. Ele, tem, ele ajustou. Se você fica vivendo uma ilusão e achando que você é bom em tudo, você nunca, você nunca ganha. Não existe um cara que ganha em todas as poses. Não existe. Nem o Rony Coma ganhava em todas as poses.
0: Pergunta. Não, porque na discussão lá do, do Olímpia, o pessoal falou assim, tipo, a Isa tinha um shape mais parecido com o da Fran, mas a Ângela que ficou em segundo. E a Arishna tem um shape mais parecido com o da Ângela, ficou... Né? Isso, tipo, isso, é. É, mas, já mas, se abordou assim, isso, é mas
2: era o melhor pra ela. Por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, da, da, da gota. Uhum. Ah, você precisa ter a gota isso, igual a, igual assunto. a gota da, da, da Franciele ou da Isa. Não é verdade. Eu acho os glúteos da Angela Borges super bonitos. Super bonitos. Ela só tem um glúteo diferente. Uhum. Você não precisa ter. Ninguém, todo mundo tem o mesmo formato de peito. Ou o mesmo formato. O, por exemplo, o abdominal do, do Ronnie Coleman era meio feio. Mas era ajustado pra ele, entendeu? Então, é, no, no, cada, cada uh, corpo é um pouco diferente. Como que você julga é o melhor corpo pra pessoa. Então, e, e, a Ângela não precisa mudar o corpo dela e se tornar Fran. Não. Ela tem que ser a melhor Ângela Borges que ela pode mas ser. Mas ela tem
1: que fazer aquela gota ela, ali que é, tá pedindo. Não,
2: mas, não, cara, mas por exemplo, no Olímpia. Vou falar pra você no Olímpia. Uhum. Melhor, a melhor Ângela Borges foi no Olímpia. Na minha opinião. Quando a Ângela Borges entrou no palco, eu falei, ninguém vai. Eu, eu falei isso, eu, eu não tava julgando o show, porque eu, eu tava produzindo o evento, uhum. mas eu, eu, eu sou um juiz do Olímpia, né? Eu julgava Olímpia antes de produzir. Eu falava, ninguém vai ganhar dela. Ela tá perfeita, ela tá magnífica. Ela com certeza vai ganhar. Ela, a, o, o, a maquiagem dela, o jeito que ela andou no palco, a, a, o condicionamento, tudo dela tá, tá perfeito. Aí a Fran entrou também no palco. Só que a Fran tinha um corpinho um pouquinho mais diferente, e os juízes preferiram o corpo da Fran. Naquele momento, eu falo isso, eu falei isso pra Ângela. A Fran podia ter ganho, ou a Ângela podia ter ganho? As duas estavam muito pertas. Eu, se eu estivesse votando, eu também falei isso pra Ângela. eu votaria pra Fran. Por quê? Porque eu achei que a Fran tava um pouquinho, era um corpo que eu gostei, gostei um pouquinho mais. Mas os dois corpos estavam perfeitos, entendeu? O que que a Angela Borges precisa fazer, por exemplo, se ela quer continuar, se quer continuar o sonho de se tornar Miss Olímpia, na minha opinião? Trazer aquele mesmo corpo de novo, de novo, de novo. Um dia, ela vai ser a melhor. Não tem, não tem, é assim que você... não tenta se adaptar a outra pessoa. Porque outra pessoa é completamente diferente. Se a Fran tentar ficar igual a Ângela, ela vai perder. Se a Ângela tentar ficar que nem a Fran, ela vão perder. Cada uma tem o corpo dela. Você traz o seu melhor corpo e vê quem ganha. É bem parecido, por exemplo, com a batalha que o Ronnie Coleman teve com o Flex. Quando no primeiro ano que eles... Muitos dos juízes também estavam é confusos. O Flex, Falam, Meu, o Flex podia ter ganho. O Rony podia... Verdade. Porque realmente existem 11 juízes do Olímpia, que são os caras mais experientes do mundo em julgando. Você acha que a gente concorda toda vez? Não. Hum. <risos> Por isso tem 11. A gente discorda, entendeu? Então... Uh, existem existem uh, uh, você pode ir numa direção de vez em quando ou na outra direção é só você traz o melhor corpo que você pode e deixa os juízes quebrarem a cabeça
0: mas você acha que é claro para o atleta qual linha ele tem que qual, qual caminho ele tem que seguir tipo assim o, o, o ideal o que ele tem que trabalhar mais você acha que fica claro para o atleta isso cara veja eu vejo com a Isa também por é. exemplo tipo ah fica maior não agora fica menor
2: Agora a ficou a Isa Piscine, muito... A Isa Ah, mas, mas veja, a, a, a Isa, a Isa Piscine, por exemplo, é um, é um exemplo clássico. Eu falo que as, as categorias mais difíceis talvez sejam men's physique e biquíni. O pessoal vai falar, mas por quê? Porque fisiculturismo, você sabe exatamente o que você precisa fazer. É. Não tem... Não tem dúvida. Eu nunca, eu nunca cheguei na, nos meus 23 anos de promovendo eventos, julgando, e cheguei para alguém e falei, cara, você está muito definido. Você é está muito definido. Isso não existe no fisiculturismo. Ou, ou, ou chego para um cara e falo, meu, você está muito grande. Não existe isso. maior você está, mais definido você está, ótimo. Esse é, a, a, é o, o fisiculturismo. É o extremo do extremo nos dois lados. Agora, nas outras divisões isso fica um pouco mais complicado. E o que, que é difícil? que As pessoas querem treinar mais. Se você tem um cara um, um cara de, um cara de o City, você fala, o cara ganhou a Olímpia. Aí depois ele vai lá e posta, ganhei 5 quilos. Você sabe, os juízes falam, mas por quê? Você acabou de ganhar. Mas é a, a, a nossa tendência de querer evoluir, evoluir toda hora. E eu acho que a Isa, por exemplo, no, no exemplo dela, ela ganhou a Olímpia. Só que ela queria evoluir ainda mais. E isso é perigoso quando você tá naquela divisão. Ela tinha que ter estabilizado só o corpo dela, mantido o corpo dela, e eu acho que ela podia ter ganhado. Aí ela, ela cresceu um pouco mais de músculo, agora ela tá tentando, ela tá tentando achar aquele, aquele meio perfeito de novo. E ela chegou perto, porque ela Sim. ganhou em tampa, né? Quando ela voltou, ela ganhou em tampa o corpo todo, todos os juízes. E ela ganhou da Miss, da Miss Olímpia? Pensa nisso. Ela ganhou da... da uh da Jennifer Dory, aquela que acabou ganhando a Olímpia depois. Se ela tivesse talvez mantido aquele mesmo fí físico, mas o que eu acho que tá acontecendo com a Isa, ela tá tendo a dificuldade de manter o físico dela, o físico dela tá mudando dra drama significantemente de um evento para o outro. Um evento ela tá de uma maneira e depois ela muda muito para um outro evento, né?
0: É, vai ouvindo feedbacks e vai é, vai 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 adaptando. Sim. Eu já tenho mais alguma dúvida polêmica de, de evento para ele, senão eu vou começar a fazer as perguntas de atleta para ele, que a galera aqui tá não, vou, louca para saber. Polêmica que... eu não
1: digo, mas eu quero saber agora que é, o seu sonho é definitivamente é, trazer os olhos do mundo do bodybuilding para o Brasil. O que, que você acha aí da, da nossa mais recente contratação Darkness... Do Vitality Trasista. Nosso é. russo. Nosso russo. Ah, o,
2: ca, o cara é incrível.
1: Nosso bebezinho russo.
2: O cara, o, cara, o, cara é, o cara é incrível, o cara tem um potencial assim, gigantesco
1: Põe o. Desculpa interromper. É, Põe o vídeo da, da apresentação dele de fundo, esse é o som.
2: É, ele. O cara tem um, um corpo, uma estrutura. Tem coisas que a gente tava discutindo que você não pode mudar. Coisas estruturais. E ele tem todos os componentes possíveis e imagináveis para um dia se tornar Mr. Olímpia, sem dúvida nenhuma. Uh, eu acho que foi um investimento um outro investimento que a Darkness fez, um investimento assim no target, like em cima do que você precisa, porque trazendo os olhos do mundo para o Brasil né? uh, e eu acho que aí combina muito algumas companhias Uhum. Estão realmente entendendo a visão que a gente tem de fazer o Brasil se tornar o maior celeiro do mundo. Por isso que não existe razão de ninguém O pessoal tem que vir aqui competir na nossa casa. Uhum. Vem aqui no Brasil competir onde estão os melhores do mundo. O que você acha, de alguma
1: É da bem minoria, assim, né? assim uma minoria de 1% que está criticando a integral, a Darkness e está contratando um cara, um russo, com esse potencial enorme. E assim, ah, poderia estar tá dando uma chance para um brasileiro. É, tanto brasileiro né? Qual, 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 qual a resposta que um você dá para essa galera? Ah, e, essa minoria veja, que é se assim, vamos ser justos com o um grande público sim, que nos apoia, sim. que é. gosta de esporte, que é evolução do esporte.
2: Ah, eu acho que é um comentário ridículo, porque ninguém, ninguém mais dá... dá... De volta para o esporte nacional do que a Integral Médica fez nos últimos anos. Eu, 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 eu amo o, o Brasil, mas isso não significa que a gente não pode dar oportunidade para outras pessoas do mundo que têm potencial. Pelo contrário, isso mostra a grandeza do nosso país. Mostra que a grandeza do povo brasileiro, de recepcionar um cara de um outro país da forma que a gente recepcionou esse russo. então seria diferente? Seria uma conversa diferente? E eu teria essa conversa com o Felipe, eu estaria ligando agora pro Felipe. Bragando falando, Felipe, espera um pouco. Se ele tivesse contratado 10 russos e um brasileiro. Mas essa não é a questão. Uhum. Quantas pessoas da integral médica? Mais de 30 atletas. Tem, tem mais de 30 atletas, pessoas que ele está contratando. O que ele está gerando trabalho para brasileiros, então quem está falando isso realmente não entende a magnitude e o tamanho da, das companhias brasileiras que estão fazendo investimento dentro do nosso país. Isso, pelo contrário, está trazendo mais atenção ao Brasil. O que, que você acha que está acontecendo com todo o povo russo que está vendo a beleza do nosso? País, o jeito que a gente tá tratando um cara estrangeiro, tá atraindo mais investimentos, mais atenção também pro Brasil. É,
1: outras pessoas vão querer começar a vir para cá
0: e vai fomentar o mercado inteiro. É, agora né?
1: imagina, agora até a, a gente vai ter audiência russa. É. Com certeza. Gente. Teve, teve Se umas é, interações russas. russas? Ter... Teve. Sim. O Motorcass, será que tem alguns? Vai passando um pouquinho, Urainha. Vai, vai, vai cheirando. É 24 Aqui, né? anos. Você acha que tem <risos> potencial ah, de por. um... Não, não, não dá nem para acreditar
2: por. que o cara tem essa idade. Para ser honesto, o desenvolvimento muscular dele é completamente fora de característica para a idade dele. Esse é um desenvolvimento natural que realmente de uma pessoa de 30, 30 anos.
1: Né? É, ele assim, o mais engraçado é que ele é enorme, né? Mas é. quando ele posa, ele consegue triplicar é, o tamanho é dele. Né? Não, é,
2: e, e isso daí é uma coisa também que a gente vê que mostra a genética favorável desse atleta russo. Que muitos atletas, quando o cara posa, ficam no mesmo tamanho. Isso é, muitos, né? Ele pode posa e você vê realmente ah, uma, uma expansão,
1: mudança,
2: Uma né? É, isso mostra realmente o poder genético que que ele tem. Uh, é, eu não tenho eu não tenho dúvida que ele vai 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 ter muito muito sucesso uh, aqui. Eu até lendo lembro...
0: Estranho, também. É, e aí. Como que você <risos> lida
2: com, com um o menininho desse estranho? Meu Deus, é. É. Você vê uma, uma, uma outra coisa que, é, que também uh, é comentada muito nos nossos eventos, né? É, é que fala: olha, uh, existe diferença entre o julgamento de um profissional e de um amador? Não existe isso na NPC. Eu, se um cara vier e é o, cara, é o melhor no Menos Física, eu nunca vou falar ele está muito grande para ser um amador. Uhum. Isso não existe isso, né? Isso é ridículo. Se o cara é o melhor, ele ganha, porque eu baseio o julgamento dele num, 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 uh, num profissional. Né? Eu não, não existe um julgamento para amador e um julgamento para profissional, é o mesmo julgamento as mesmas características sem dúvida nenhuma né? Otamir, caso ele, ele
0: qualifique para o Olimpia como é que está essa questão do, dos russos dos Estados Unidos, está tendo algum tipo de impedimento? não, algum... é,
2: não, não para a pessoa não para o para os cidadãos atueta, russos, no caso, é. mas, mas realmente para pessoas envolvidas no governo, ah, tá. essas coisas. Então, realmente, eu não acho que ele teria problemas, não teria problemas nenhum de entrar nos Estados Unidos. Existem uma comunidade russa muito, muito grande dentro dos Estados Unidos, não, eu não acho que teria problemas nenhum.
1: Vai passando o vídeo aí, Braguinha. A, gente fez o, a Integral fez uma homenagem para o...
0: Falando em profissional deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que a gente escuta nos bastidores, assim, e isso acho que... So... Só você pra saber responder. Existe uma lenda que fala que quando o cara ganha o profissional e não aceita, pega mal pra ele, que a galera hum. não gosta. Existe isso? Olha, como com... é que a organização vê o cara que é um profissional, mas não quer ser, por exemplo?
2: Ah.
1: Assim, ganhou o título de profissional, mas não quer ser você profissional. Vocês se ficam meio puto com o cara? Vocês até foram assim, mano. Vamos... Cara. Eu... <risos> não gente... vou mudar de novo meu, o cartão, foi dar uma seguradinha nele. <risos> vamos, vamos, vamos deixar ele no gelinho. <risos> dois aninhos, dois aninhos ali.
2: <risos> eu, 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 eu acho isso, olha eu acho que no, no passado existia mais justificativas para um atleta de fisiculturismo fazer isso historicamente, se você ver por exemplo no, no Mister 6, uh, o José Raymond um cara que competiu pause muito pausa mim. pausa
1: aí Brinha, Bem legal, né? Você vê a Integral Médica aí fazendo um trabalho de inclusão social. <risos> Esse <risos> o, é o Felipe Bragança? Né? É, não, é um é é Frentista. É um frentista, ah, frentista, frentista do posto. Você é viu o Frentista? Que legal. Dá é. pausa. Abre para o pessoal ver. Legal, né? Tipo, a não, Integral que Médica... Ele... É... <risos> você vai ver, ele vai, ver, ele vai se vingar mano.
0: Agora As tá vinganças do, do Felipe são, são mortais é, é, se... bonito, Agora você mano. assinou você o ele termo Ele falou pra mim que tá louco pra se vingar de você Que você tava em território
1: inimigo ah, meu Deus. Ele Falou,
0: fala ao vivo pro termo Que vem, eu vou né, me vingar dele Porra, da hora, integral
1: médica é muito foda, né? Dando valor pro cara aí, né? Vê, né?
2: Deixa eu ver. Ó. Então, você
0: estava falando do negócio do amador do... Você está falando que
2: hoje você entende o cara... É, então, eu estava falando que hoje, por exemplo, no passado, o José Raymond, que muita gente conhece, o cara competiu muitas vezes no USA, ganhou o cartão profissional e não aceitou. Naquela época, até o pessoal entendia isso, porque não existia a categoria de classe, que não existia a categoria de Z, que não existia a categoria de 212. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, se você se tornou profissional, hum, não, tem, não tem muitas justificativas para você não... Ah, vai em frente ah, e tentar competir. Porque a única, a única maneira de você realmente ah, melhorar é competindo com um dos melhores do mundo. Esse hum. é o meu, meu pai, né? É. Meu pai foi um dos fundadores da Unicamp ah, lá em Campinas. Que bacana. Ah, de Menien. que eles passaram. Eu vi, eu vi. Foi uma homenagem muito linda. Eu tenho que agradecer pessoalmente ao Felipe, à família Bragança, ao Doutor Bragança. São pessoas realmente assim, excepcionais, de um coração enorme, uh, orgulhos à nossa nação, ao, do Brasil, uh, precisamos mais de brasileiros como eles, sem dúvida nenhuma, que amam e apoiam o, no o nosso país.
1: O Bragança tá mandando aqui pra mim, eu vou fazer igual o Elon Musk, eu vou comprar o MonsterCast amanhã, seu cuzão. <risos> <risos> Pode
2: comprar. Aí ele vai controlar,
1: controlar vai, vai, né? vai, 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 ele vai ditador, né? É. Ditador. Não, mas Oi. foi uma homenagem muito bonita. Obrigado, olha seu, Felipe. Olha, olha seu WhatsApp, Braga, ah. que eu mandei que tem que. Eu acho que o Boss foi bloqueado. Mas, mas o que é, está acontecendo? É. Vocês, que são,
2: vocês sabem mais com essa, com, com o Felipe e o Toguro que eles estavam brigando. Eu não, eu não sei. Eu jogar na roda. Aqui. Eu não, eu não acompanho muito isso. Não, mas, já vou jogar na roda. Eu, alguém falou para mim e falou. Não, não, eu não, eu não <risos> vejo, eu não vejo. Então me, me ajuda aqui no Monster Quest. Não, já vamos
1: jogar na roda amanhã já para fuder ele porque ah. toda hora já ó, já foi mais já marcou e desmarcou quatro vezes aí Amanhã o Felipe Bragança vai estar tá aqui. E se você não vier, senhor é, Felipe Bragança, a gente vai chamar o Toguro e o, <risos> e o cara lá, boca de, so de sacola <risos> pra vir no seu lugar, tá bom? Você já desmarcou umas Com quatro vezes.
2: Não, mas, ó, ó, o, o Toguro já falou, já falou publicamente que ele vai voltar a competir e vai competir é. no show da Muscle Contas. Então a gente vai sabe. Mesmo. Vai, falou que vai. Ah, não sei, talvez a gente tenha que falar pro Felipe tirar a camisa também num show desse e ver, fazer. Não precisa um confronto no palco, ver quem tem o melhor corpo ali. Não sei. É, eu Entendeu?
1: acho. Que, mas não, vamos fazer, mas vamos convidar o meu o Bragança? O Toguro e o Filipão. Vai dar ótimo. Né? Vai dar excelente, oh, né? Mas, mas por
2: que que Mas por que que aconteceu toda essa... O que, que foi essa treta é que, que o, aconteceu? É
0: que teve um, eu, eu não estou
2: sabendo, estou perguntando o, o de verdade. O mendigo, você
0: viu? O mendigo. Que... Ah,
2: ah, agora que eu lembrei. É, que que, que eu... o Toguro fez o... Deu a camiseta, o camiseta integral para o mendigo. Nossa, é, nossa. O
0: mendigo apareceu em toda a mídia. <risos> <risos> meu Deus. Aí o Felipe fez um story falando que... <risos> Ele falou que a, arrancar todos os dedos, todos dele. Os dedos dele, a Cortar Uai. o saco dele com canivete, sei lá. <risos> Deu esse carinha Ah,
3: agora Deus. agora entendi agora Foi
1: entendi. foi isso, foi isso. O Bozo, é seu assim, YouTube é o problema, é cara. está. É, eu jamais é bloquear quem, é, quem
2: me é, não sei, lá, acho velho, que o
1: próprio YouTube já bloqueia ele, né? Porque bloqueou. Ele... Vocês bloquearam, Felipe? <risos> <risos>
2: Olha, o MonsterCast, bloqueando o Felipe Bragança.
1: Tá. Aqui, olha. Boicotando o Meu Felipe Deus, Bragança. meu
3: Deus.
2: Isso aí vai dar problema, hein? Isso aí vai dar problema.
1: Pode deixar na tela aquela crítica que eu te mandei, Braginha. Do, do, pode, deixar, pode deixar no fundo desse ó, no MonsterCast, é o... da, da, da foto dele. A foto? Do, 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 do outfit do, do Filipão. Deixa eu ver. Que coisa. Amanhã, não, amanhã não. ele vai trazer
4: alguma coisa pra
1: o <risos> Bicho vem armado aí. Nossa. Calma <risos> aí. Tá Vamos vamo, vamo seguir no papo. Vou seguir no papo aí.
0: Eu queria saber do Trump <risos> cortar,
1: não. Eu, ele falou tava... assim: ó, eu, eu vou cortar o saco dele com um cortador de unha. Putz, <risos> foi isso que ele Meu Deus <risos> Pronto, é isso. Deixa aí, pode deixar. Ah. Vou deixar aí. Pode deixar até o final do podcast aí, ganhar. <risos> nossa, <risos> nossa. <risos> Ô, Tamer, eu queria saber de você, um pouco de você como atleta, cara. Porque estamos falando
0: com um dos melhores atletas do circuito americano da, da, da sua época. É... Como é que foi o, o Tamer Athlet? Você foi? Será que cara, old school, dieta, batata, frango? Como é que você chegou naquele? Cara, nível? eu como é que...
2: eu eu tinha uma frase em inglês que eu vou traduzir. Eu falava: "Suffering is, you know, is my milkshake, and pain <risos> is my glory." Que é o significado que é o o sofrimento é como se um mil, fosse um milkshake para mim e a dor é a minha minha o meu sucesso, né? O, eu achava que para você ganhar, era a minha mentalidade, ninguém podia treinar mais duro do que eu. Eu ia. Eu falava, era impossível. Se um cara treinar mais duro do que eu, o cara está morto. Eu era o jeito que eu treinava. Eu, eu fui tão extremo em, em fazer quatro horas de cardio, uh, até fazia. Uh, uma, hora, uma hora de manhã, uma hora ao meio-dia, uma hora... depois eu, eu realmente fiz coisas extremas, porque eu uh, uma vez eu fui conhecido como Razor, que é o, o cara mais definido, aí tinha o Dexter Jackson, que era um profissional já, né? E ele era conhecido como a Blade, The então Blade. a gente, eu e ele, éramos conhecidos como os caras mais definidos do circuito americano, né? Mas isso coloca uma pressão muito grande também no atleta, porque... Eu não podia entrar no palco e não tá. Assim, eu tinha que, os caras tinham que me ver. E se um cara falava pra mim, Tamer, você tá definido, isso era uma ofensa pra mim. Eu queria que o cara olhasse pra mim e começasse a vomitar. <risos> né? eu, eu queria que o cara passasse mal. Falasse, es, esse cara vai, eu queria que o cara visse a morte quando ele tava olhando pra mim. Isso que era o meu objetivo: chocar os outros competidores, né? É, só que realmente para você alcançar esse nível uh, de definição, esse nível de condicionamento, uh, é, a exigência mental é muito grande. É, o, o maior músculo de um fisiculturista realmente é o coração. É a batalha, o, o braço, o, as pernas estão falhando, mas a sua mente está falando, não, eu não vou parar. Eu não vou parar. Essa é a maior batalha. A batalha que você tem com você mesmo. E você parar, depois que você saiu... Da, da esteira, e você falar, se um cara fizesse mais do que eu fiz agora, esse cara vai morrer. É, é impossível alguém fazer mais que isso. E aconteceu já cenas. Eu não tenho. Uh, não sei se eu não tenho vergonha de falar isso. Cenas que eu, eu tava fazendo um trap Bill e eu desmaiei. Desmaiei porque eu não, eu não parava. Teve até uma outra vez que eu, eu tava fazendo e eu. Antes de eu entrar na. De fazer card, eu sempre jurava por Deus que. Não importa o que acontecesse, eu não ia parar. Eu não ia parar. O mundo podia acabar. Mas se o mundo estivesse acabando, eu morria naquela, naquele cardio. Não importa. E teve situações que eu estava fazendo tanto cardio que uh, o meu pé começou a sangrar. Meu pé começou a sangrar. E eu, eu via, por causa que eu estava com, com tênis, começava, o tênis, o tênis estava ficando até um problema. E eu não parava. Eu, eu tinha que fazer uma hora. Eu fazia uma hora de cardio. Então, uh, perguntando, uh, essa era a mentalidade que eu tinha com, com comida. Uh, era a mesma mentalidade. Pelo contrário, o problema que eu tinha com o Rony é que ele falava pra mim toda hora, Tamer, você tá comendo todo o seu arroz? Porque eu era tão paranoico que eu, eu pegava o arroz eu tirava um pouquinho porque eu achava que eu tirar aquele um pouquinho era melhor. Eu tentava comer menos porque eu achava que o menos era fazer mais sacrifício, era ter mais dor, né? Então uh, essa realmente era a mentalidade que eu treinava na, naquela época. Eu lembro até uma vez que competindo no, no US6, eu tava tão assim, flat, né? Que o Rony olhou pra mim e falou, Tamer, você precisa ir agora no Cheesecake Factory. Vá lá. Caramba. Pega um bolo uh, de cenoura e um hambúrguer e come. Cara, eu quase comecei... Não, quase não. Eu tava chorando praticamente. eu falei... Rony, por quê? Por que você tá tentando me destruir? Por que você tá tentando fazer isso comigo? Não, eu, eu não posso fazer isso. Porque eu realmente... Não, eu, eu, eu queria sofrer. Eu queria fazer o, o melhor possível. Mas não era o melhor. Então por isso que você tem que ter um treinador... De vez em quando, uhum. quando você tem uma mentalidade tão extrema e agressiva quanto eu tinha de poder balancear as coisas, foi a melhor coisa que eu fiz uma hora que eu comi aquele hambúrguer aquele, aquele uh, bolo de cenoura no, no, no dia bom. seguinte eu tava mais trincado e mais cerrado ainda né mas é, é, é foram tempos muito bons eu treinei com o Jay Culler eu treinei com o Phil Heath naquela época a gente testou o FST7 que foi um sistema que deu muito sucesso pro mundo inteiro uh, e a gente acreditava muito né mas assim, existem duas teorias de treino, né a teoria do que você acredita mais no volume muscular, uhum. você fazer mais repetições para o volume muscular ou high intensity, né, que era mais do Mike Menzer, que você acredita em pesos super pesados, né, chocar o corpo como o Dorian Yates fazia. E eu realmente a gente foi desenvolver o extremo do volume muscular através do FST 7 né, durante aquela época. Então foi uma época bem legal do fisiculturismo que a gente fez coisas diferentes, né, criou teorias de treino diferentes que não, são raras no nosso esporte. São, se você ver, depois do FST7, eu tô tentando até pensar alguma teoria de treino que foi criada realmente com significância, e realmente eu não posso pensar em uma agora, né?
1: É, é tão popular, né? Que nem sim, foi o... É, o FST7. Pô, foi é. uma febre, né? quando é. Começou até evento. Chegou no Brasil também, sim, né? Sim. E, e o Henry Hanbold, né, cara? O cara que mais fez o Olimpia, né? Mais... Tipo, ah, é? Mais, uma, o maior, o maior mais o que, é que Olympia, foi né? trabalhar com ele. Cara, com um ele, ele era um cara...
2: Ele era um cara... O que, tem que um... é o
1: diferencial, realmente? Assim, vamos falar o diferencial dele, porque a gente não... Porque sabe. ele é tão bom, né? Tão, não porque, é tão com a mais porque cara, TV.
2: na minha opinião, ele é o cara mais mais, assim... No bullshit, não mente, o cara mais... Estre... Não, eu posso até falar isso, 90% dos atletas de fisiculturismo não tem a mentalidade pra poder treinar com o Rony. Não tem, não tem. Por que eu tô falando isso? Porque realmente ele faz um jogo psicológico com você pesado, pesado. Que se você realmente não é preparado pra aguentar, você, você se cai. E, e ele fala isso, por exemplo, dá um exemplo aqui pro pessoal que tá assistindo. Ele chegava pra mim e falava, ó, Tamer você tem um. Tem, eu tenho uma menina de figure que eu tô treinando, que tem umas costas melhores que a sua. <risos> ah, você nunca vai ter o. Eu, eu, eu tirei terceiro no. Nossa, eu, ele, é, ele falava ele coisa assim, pra. Mim. Né? Não, ele arregaçava. Ele falava pra mim, ó, Tamer, eu, eu, eu fiquei em terceiro no, no, no USA um, um ano, aí eu tava competindo no USA no ano seguinte, e falou, ah, o meu, meu objetivo agora, lógico, eu quero fazer o máximo possível pra poder ganhar o ano que vem. Ele falou, Tamer. Nosso objetivo é ficar entre os 10 melhores. Eu falei, Rony, mas eu fiquei em terceiro ano passado. Você teve muita sorte, o nível de competição era muito baixa... Você teve sorte de ficar entre os seis primeiros. Vamos uhum. tentar ficar entre os dez primeiros. Só que ele falava ele falava essas coisas pra mim... <risos> tipo, eu ficava, filha da puta, lazarento, vai <risos> se fuder. Eu vou matar você, eu vou mostrar pra você. Eu, eu criava um, um, um monstro, um monster cast, criava um monstro dentro de mim, entendeu? Agora, pra outros fisiculturistas, lógico, o cara ficava deprimido, ficava mal. Eu, eu ficava entre os cinco melhores ali no meio, né? Aí eu, eu acabava o evento, aí eu falava, Rony, eu tava no meio, assim... O que, que você acha? Flávio, você deve estar em quinto. Mas, mas que hora? Eu estava no meio toda Caralho hora. Como em quinto? Como aí, em quinto. Com ele. Não, mas, mas ele fazia, como que eu falo, reenforço negativo, sabe? Uhum. Ele, ele, nunca, ele sempre deixava você atento. Você sempre querendo mais. Você sempre tendo provar. Nunca era o seu... Os juízes não eram nada. Ele fazia os juízes... Ser insignificante. Eu estava tentando provar um nível muito maior do que os juízes. Eu queria criar uma coisa que não existia questionamento. E eu sempre falo isso para os fisiculturistas. Quando fica muito perto entre você e a outra pessoa, o que, que você está fazendo? Você está dando uma chance para mim, julgar e ver quem que é o melhor, quem que é o pior, eu fazer um julgamento, fazer uma análise. Não dê essa chance para mim. Faça inquestionável que você é o melhor. Não deixe chance que você é o melhor. É esse que é o, o objetivo real de cada fisiculturista, wellness, não importa a cadeira que você tá, Você tá tão bem, tão animal, que o juiz olha para você e fala, você vai ganhar, não é impossível. Ninguém pode ganhar de você.
0: Né? E como é que ele era com o protocolo? Mão pesada?
2: Não, cara. Você vê, isso era uma outra coisa. Eu, eu, treinei, com, eu treinei com três uh, treinadores na minha carreira. Três treinadores super pesados. Eu treinei com Ronnie Rony eu treinei com o David Palumbo, né? Ah, é? Que uh, usava muito aquele método das gorduras, né? E eu treinei com a. Um, nossa, aquele cara do Líbano, agora até esqueci o, meu, o nome dele. Treinou o, o Kai Green. George um,
1: Farah. George Fair.
2: George Farah. Eu treinei com esses três caras. Dos três, o mais pesado em uso de esteroides sem dúvida, era o David Palumbo. É, David imagina. Palumbo, nossa!
3: Imagina.
2: Meu Deus, entendeu? Eu tava tomando tanta injeção que não tinha mais lugar pra eu poder colocar o lugar. Era, assim, um absurdo. E uma dieta, assim, também... A, a dieta dele era, era, assim, bem pesada. Era uma dieta, assim, você não comia carboidrato nenhum, aí no, no, no sétimo dia você podia comer quanto carboidrato você queria, né? Sim, tá. E... e eu gostei, ele tinha muito conhecimento para ser honesto, ele tinha um cara com muito conhecimento só que realmente o protocolo dele é um protocolo agressivo. um pouco mais agressivo, um pouco mais pesado eu falo, depois dele era o George Fair em termos de protocolo, uso um, e o último era o Rony, para ser honesto, o Rony, lógico usava uma substância boa, mas muitos do pessoal que é fã do, do fisiculturismo, lembra uma vez o Mike Matarazzo falou, Sim. ele falou, meu o pessoal assistindo o Olímpia tem mais ou menos umas 500 a mil pessoas que estão usando mais esteroides do que o pessoal que está competindo. E isso é a maior verdade do mundo. Porque se você entende de fisiculturismo, esteroide ajuda. Meu, óbvio que ajuda. Ninguém vai discutir isso. Uhum. Só que se você tirar os esteroides da, da equação, os mesmos caras vão ganhar. Sim. O esteroide não faz você acordar de manhã e fazer cardio por quatro horas. O esteroide não faz você fazer comida, comer a mesma comida toda hora. O esteroide não faz sua cintura ficar menor. ou, ou sua, o, seu, a, o seu ombro, ficar a, a clavícula ficar diferente. Não muda nada disso. Ele é só um estímulo às coisas que você já está fazendo. Então, os mesmos caras iam ganhar. Prova do que eu estou falando que um ano, um ano, o Olímpia foi testado. E o Lee Haney foi testado, o pessoal, foi testado. Os mesmos caras ficaram quase nas mesmas posições. A única diferença foi que eles estavam mais ou menos uns 20. uns, <risos> uns 20 pounds, né? Uns mais abaixo. ou menos abaixo. Só isso. Então, é só isso que muda, na verdade. Então, se você tá tomando uma quantidade astronômica de esteroide, sabe o que tá acontecendo? Você só não tem a genética. <risos> você não tem a genética. É isso que está acontecendo. Você pega um cara que tem genética, o cara toma um pouco, o cara cresce muito. Entendeu? Então, se você está exagerando de uma forma sem sentido, o seu corpo não está aceitando aquela, aquela mudança hormonal de uma maneira tão positiva. Entendeu? Então, uh, eu falo pra você, o número um para você ganhar, sem dúvida nenhuma, para você ganhar, é a genética. Você não pode mudar isso. A genética é número um. E número dois, não é os esteroides, como a maioria dos fãs querem falar. Quem fala isso que é os esteroides realmente não conhece do esporte. O número dois, sem dúvida, sem dúvida, é o treino. O treino. O cara que treina ferrado vai avançar mais. Terceiro, eu falo, e é a nutrição. E depois é os esteroides. E eu sei que muitos fãs vão falar, nossa, é. esse cara tá falando uma coisa completamente errada. Tudo bem, eu sou profissional. Eu não tenho... Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Nada mentir aqui. Os esteroides ajudam? Lógico que ajudam mas eu tô dando um exemplo claro. O, 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 que, o que faz a diferença são realmente o treino, a nutrição... E é, o esteroide o que, que é, na verdade? É um estímulo para os blocos que você já tá, você já tá fazendo através da comida e do treino. Se você toma esteroide e você fica em casa sem fazer nada, acontece tenta nada. fazer isso, vê o que acontece. Seu, ou, os caras estão me criticando agora, provavelmente, falando, ah, esse cara Será tá tão... me... O pessoal
1: tá pedindo pra você mostrar a mão na câmera aí. O, a minha
2: mão? É. Pra ver se. Ah, pra ver é. se abusou do GH. Você. Ah, ah você é, minha mão tá assim. É. C... Não, é aqui então. É a mão
1: aqui, como é que ficou? Ah.
2: Não, mas você sabe, eu, 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 uma vez eu abusei do GH, eu tinha um cara, vou falar uma história. Eu tinha um cara. Eu tinha um cara. Tinha um cara, lá, tinha um cara, lá, tinha um cara que tinha AIDS lá, que morava na minha academia quando eu tava treinando, e o cara praticamente ia morrer. E ele tava pegando quatro kits por, uh, por semana, né? Quatro kits de, da, de GH. E da, daqueles da Suíça, os melhores que existem, tudo. Só que o cara sabia que ia morrer, ele já tava querendo só gastar o dinheiro. Então ele tava praticamente dando para mim os kits e eu tava... <risos> E eu fiz amor, falei, meu... História bad não, do cara aí eu tava falando... Bad do É bad essa história. <risos> aí o cara tava dando pra mim, ele não tava é. nem aí pra isso, sabia que ia morrer. Aí ele, ele falou, oh, meu, eu não tô interessado, eu quero viver minha vida, eu não vou ficar me injetando toda hora, é. eu sei que isso é mais importante pra você. Então ele tava me dando quatro kits por GH do, do melhor, do melhor, daqui da Suíça, por Por mês. E aí eu falei, meu, eu tomava um kit, um kit por mês. Era o meu protocolo. Quanto que tinha o um kit? 126 IUs, né? Tinha o meu ah, kit. É, é,
0: fichinha, belezinha? É, pois eu dou, dou gato de, <risos> de manhã. É, aí. na semana,
2: Eu tava tomando mais ou menos uns 3 a 4 IUs por, por, uh, por dia. Antes, né? Aí quando eu, 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 eu peguei esse kit, eu comecei a tomar mais ou menos uns 6. Aí uhum. eu falei, 6, que merda, 6. Aí eu fui pra 8. Aí ah, começou, ah, começou, ah, começou ah, o, ah, ah, o game. Não não, né? aí, Começo, não, não, mas Começou a. Aí eu fui pra. Aí eu fui, eu fui pra 8. Aí fui pra 8. Aí, aí eu falei assim: não, mas já tô no 8, vou pra 10. Né? Né? Pensamento <risos> Superman. É, é. Filosofia Superman. Aí eu vou pra 10. Aí eu falei: cada kit ca, dava pra 1 por, um por semana, tinha 16, é. 126 de sal. Eu falei, meu os caras que estão tomando aí ah, estão tomando um kit por semana eu vou tomar um kit por semana então era 16 ayus por dia que eu tava tomando agora, aí, agora tá lá aí. aí cara não mas espera mas eu não consegui fazer isso por eu tomei isso por mais ou menos um mês é. aí no segundo mês eu nunca vou esquecer disso eu estou no meio da noite assim dormindo minha mão nossa! Eu, minha mão estava inchada, eu não conseguia fechar a mão. Eu colocando a mão na água por umas três horas, assim, eu, eu falei: Meu Deus, o que, que é isso? Aí, aí eu comecei a falar: Espera um pouco, acho que 16 AUs é um pouquinho muito. Aí eu comecei a baixar de novo, acho que eu, acho que eu acabei, assim, na, na minha carreira, eu, come, eu realmente comecei a usar, eu estava usando três uh, aios de manhã. E três aí use à noite, mais ou menos. O que mais ou menos ficou ideal ah. pra mim. E, ne,
0: e nessa. <risos> nesse, nesse um mês você teve uma evolução muito significativa? Cara, fez eu, a
2: mutação? Cara, eu. Pra ser honesto, eu, eu acho que o Growth Hormone é um, um dos melhores. A coisa pra você tomar. Só que é mais. Você tem, é melhor você tomar uma quantidade menor num período mais prolongado. Uhum. Do que você tomar uma quantidade grande num período curto. Por exemplo.
0: E um, e um, <risos> um período
2: longo, numa quantidade grande. É, isso daí a gente tá experimentando com o Superman agora pra ver o que vai acontecer, né? Não, mas, mas a maioria dos fisiculturistas, eu, eu sei a quantidade que o, o Rony tava tomando. Conta, eu, porque... conta, Não. conta, conta,
0: conta, conta. É. Aqui, é bom, não, gasgou, a... gasgou, nah, não, não eu vou falar. Mas... Água, não, não, mas,
2: mas, mas, <risos> mas acreditem nisso A quantidade que eles estavam tomando, por, do, do, em relação ao hormônio de crescimento específico, era mais para um período prolongado de tempo que o, o Rony e os outros. Coisas, se você vê os estudos disso, você uhum. vê que existe uma escalação gradual do aumento muscular, todos os estudos mostram isso, com o acúmulo do, da substância durante períodos prolongados. Então, é mais uma questão de você não parar de tomar e estar tá tomando por dois, três anos a mesma quantidade. É muito melhor, talvez muito mais saudável, Sim, com menos, menos efeitos colaterais do que você tomar uma, uma quantidade muito grande por um período per, mais, é, mais curto de tempo. Então, você vê, a maioria dos atletas hoje estão usando entre seis a oito ayus, hum. só que estão usando por, por anos. Entendeu? Estão usando essa quantidade por, por anos. Agora, uh, realmente os abusos que eu acho que foram o maior crime, que na minha, na minha opinião, na minha opinião, o maior crime que aconteceu na indústria foi a introdução da, da insulina. Na minha opinião, a, a insulina foi um, um erro completamente assim, grave que aconteceu na indústria. Uh, eu, eu não quero mencionar nomes, porque um deles é um cara muito amigo meu, hum. muito amigo meu. Né? Ele, ele introduziu a insulina realmente ao fisiculturismo e, o, e, a, e a insulina é um hormônio extremamente an, a, anabólico, né? extremamente anabólico, só que os riscos colaterais são significantes e, e eu acho que isso criou uma, uma deformação no corpo do fisiculturista. Eu, na verdade, até tive uma conversa com o Dennis James sobre isso. Porque quando eu tava competindo, o meu fisiculturista favorito, o cara que eu queria ser, era o Kevin LeVron. Porque eu acho que ele tinha uma mistura de massa muscular e estética. Uhum. E eu, o cara que eu me espelhava era ele. E eu ainda falei com o Dennis, que é um grande amigo. Eu falei, Dennis, quando você se tornou profissional no Mr. USA's, eu lembro, eu tava lá, eu falei, meu, esse cara... É o próximo Kevin LeVron. Ele tinha exatamente a mesma composição de, do daquela aquela mistura do, do físico grande, mas com a estética, que só o Kevin tinha. Só que ele, ele destruiu o corpo dele, porque ele tentou crescer muito, muito rápido, com o uso de insulina, uso, e realmente distorceu o corpo dele. Então, se você fala, por exemplo, a, que na minha opinião pessoal, como juiz, como atleta, foi uma introdução de uma coisa errada que não deu certo no fisiculturismo. Foi realmente a introdução da, da insulina. E o pessoal continua querendo ser, ser muito criativo, sabe? O pessoal quer ficar usando hormônios diferentes, drogas diferentes. Isso que está causando problemas. É melhor ser básico, usa uma, uma combinação, de, de duas combinações, uma combinação de testosterona com outro hormônio, um pouco de hormônio de crescimento. Você fica começando a usar muita coisa, aí que realmente dá problema, aí que realmente os riscos são, são muito grandes. Mas né? aí não
1: também não é culpa dos árbitros, porque a gente vê no All Open, os caras querem os caras cada vez maiores, né? estão buscando os caras maiores sempre. Você vê que o cara maior sempre está na frente do
2: menor. Né? Então assim... É, mas, mas essa, é uma, essa é uma boa pergunta. Pri, pri, primeiro, olha, primeiro o eu Sim. acho eu, eu acho assim ó que você fala os árbitros têm um tem um pouco de responsabilidade disso. Eu acho que tem porque o árbitro tem que julgar a estética, o músculo e a definição em igualdade. E quando o árbitro dá preferência à, à muscularidade acima da estética e acima do condicionamento, aí é um problema. E eu acho que isso aconteceu. Na minha opinião pessoal, como árbitro, eu acho que alguns árbitros, em geral, sabe estavam dando muita preferência exaustada à, à muscularidade. Eu acho que... Uh, entendeu? mas essa é a minha opinião uhum. entendeu? eu como árbitro, eu sempre julgo todo árbitro é assim, julgo um pouco mais com o corpo que ele admira, eu admiro mais corpos estéticos, eu acho que o futuro do bodybuilding é um classic physique, por exemplo esse é realmente o jeito que o bodybuilding tem que ser, eu acho que muitos dos, dos fisiculturistas, e eu sou fisiculturista eu posso falar isso como profissional no, no bodybuilding que a gente tem que voltar um pouco às origens que o clássico estão fazendo. Um, 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 prestar atenção no, no, nas poses, prestar atenção na cintura, não crescer querer crescer de uma maneira estúpida e sacrificar a beleza do corpo. Porque o fisiculturismo é uma arte. É uma, a gente está esquecendo dessa arte, da beleza do corpo. E está ficando muito extremo só. Tamanho, tamanho. Tamanho é importante? É, mas não pode ser mais importante do que a beleza do corpo, a beleza do corpo é o que fez o nosso esporte tão famoso no mundo inteiro então eu, eu, eu acho que se você fala, por exemplo, os árbitros tem culpa, eu acho que é uma culpa em geral uma culpa da mentalidade do, do ser humano que acha que mais é, 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 é sempre melhor, o que não é verdade e o Samir Banucci, outros bodybuilders, outros fisiculturistas podem falar isso. E também dos árbitros aceitarem esse tamanho excessivo e não terem consideração tanto pelo, pela estética,
0: né? E falando em estética e falando em, em árbitro considerar, uma crítica que tem muito recente para os olímpios atuais é a questão de aparentes aplicações de localizadas de óleo. Sim, sim. Como não que o árbitro vê isso? Cara, Existe algo no árbitro falou, fala, ó, se identificar, Sim, atira. Sim, sim,
2: sim. Isso daí existem, por exemplo, discussões muito altas. Só que, veja, a gente, quando a gente tá julgando, os fãs têm que entender isso, a gente também não pode punir uma pessoa sem ter certeza absoluta. Porque imagina você pune uma pessoa sem você ter certeza absoluta que alguma coisa tá errada. Então, uhum. alguém chega... Isso, são discussões que acontecem dentro dos do julgamentos de qualquer evento. Fala, olha, um árbitro aponta e fala, você não acha que alguma coisa está errada com o ombro desse cara? Por exemplo, olha uma, abnorm, uma coisa abnormal, tá, não tá normal aqui, alguma coisa. A gente olha, vê, e se realmente existe uma concordância, aí o, 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 o atleta é punido. Agora, se existe uma dúvida, meu, hum, será que é uma aplicação? Será que... Aí, eu... eu como atleta, acho que não é correto você punir uma pessoa, você não tem certeza, é como se fosse a lei você não pode culpar alguém sem ter certeza do que você tem. então é uma coisa que você tem que, ter, você tem que ter um pouco preocupação como árbitro também, você não pode ficar falando porque daqui a pouco os árbitros estão falando ah, esse cara tem isso, esse cara tem isso, aí fica uma confusão, então você realmente tem que ter uma, uma certeza quando você tá vendo alguma coisa errada ali, né?
0: É, difícil ter certeza absoluta, né? Tem alguns que ah, é, até mas é difícil tem, não é
2: mais mas 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 assim, tem uns um que tá bem. Não, Pete, eu, eu acho que isso aí a tem, tem. A gente tem.
1: não quer é. falar nem, nem, nem no é. de atleta internacional, porque, pô, vai Vamos complicar o termo, não. não, e até eu não posso.
2: Você <risos> vê, outra coisa, o pessoal, quando eu vim pra cá, pro Monster Cast, né, é. o pessoal fala, ah, eu tô numa posição, lógico, das mais altas no fisiculturismo mundial. Tá, e o pessoal vai falar, o pessoal vai falar, olha, você não pode falar de esteroides. Eu acho que isso daí é uma hipocrisia. Eu, 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 eu não acho que isso é... Que, eu, não, eu, não, eu não acho que ninguém tem que tomar alguma coisa não tomar. Isso é uma decisão pessoal do, do, de, cada, de cada pessoa. Eu acredito de dar poder na pessoa fazer uma decisão pessoal no que ela quer. Existem muitos, apesar... Vou ter uma outra crítica que o pessoal não vai acreditar agora. Existem muitos atletas, não no fisiculturismo, lógico, mas de men's physique e de biquíni, que estão competindo no Olímpia naturais. E, e eu certeza que ah, são... Que não, é. eu posso até falar o nome Mens dele ah, Não, que, Não, na é o, o a, 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 tem a área Ó, ah, vou bicho. falar um para você, o, é, o, o área um a, porteiro a área, natural, área
1: natural, pô. O, o, Quem o é
2: vou isso? falar um, o a, a esqueci o nome, a área Asfad. fad. É, foi um Olímpia área. Gente... Ele é 100% natural, foi testado Como muitas vezes. Como é que escreve o nome? área o primeiro nome dele, área. eu tem um amigo meu aqui, eu posso Competiu no Olimpia muitas vezes como natural de Mendes. É recente? É, recente, um, Porque dois, os anos, hoje dois, então... anos, dois, dois anos. hoje anos, dois anos, estão tão bem maiores. Eu acho que também isso também eu acho que é um problema, que existe o que o pessoal fala, uma, uma evolução, isso não é evolução. Eu acho que você tem que manter os atletas na mesma, na mesma categoria assim que eles estão. Eu não acho que tem que crescer de uma maneira assim louca, entendeu? É uma crítica que tá tendo para eu tô, pra... não, tô eu, bem eu coloquei tô ele bem.
0: do lado se precisar, tá? Não. Eu, uma crítica que está tendo para a Mens é que está já virando um negócio tá que... Está crescendo
2: um pouco, An... demasiadamente. Você acha
0: que isso é importante para o esporte também? Porque antes a Mens Fisic, sei lá, não. não tanto tempo atrás, eram físicos alcançáveis. Sim, sim. Você conseguia se olhar e falar, puta, eu consigo chegar aí hoje, você vê os caras e fala, ah, meu... É, mas veja... Eu, Você acho que ter categorias existe, acessíveis... Existe
2: essa discussão internamente entre os juízes e o escritório lá na NPC, falando, olha, uh, as classes estão crescendo. Existem essas discussões. Uhum. Eu acho assim, olha, ninguém ama o esporte mais no mundo do que o Jim Mannion. Uh, ele realmente era um fisiculturista antes. Ele, ele é um cara, assim, meu, fenomenal. Um cara, assim eu tenho uma admiração muito grande porque ele realmente ama esse esporte e ele escuta muita gente, ele escuta ele escuta eu, ele escuta lógico, o, o Tyler o neto dele, escuta outros juízes e existe essa discussão interna, meu, o Messi tá ficando um pouco grande, tá? Só que isso é um problema também que não é só nosso dos juízes o que, que você faz quando todos os atletas estão na sua frente e ficaram maiores? o que você faz? Você é. não deixa ninguém ficar e isso está acontecendo, infelizmente mas cê quem chega...
0: colocou os maiores na frente foram os juízes né?
2: não, mas tá acontecendo Ed, o que tá acontecendo? Você chega, por exemplo para uma, uma linha do Olímpia e praticamente os 15, mai... os 15 caras lá todos eles ganharam vamos supor, 3 ou 4 quilos o que você que faz aí? entendeu? Então aí você tem que fazer um deles ganhar, não adianta. Aí depois, do próximo ano, um, todos eles também estão ficando maiores. É difícil aí você fazer uma mudança se, se todos os atletas como um, um todo estão crescendo toda hora, entendeu? Uhum. E isso acontece por quê? Porque é muito complicado, uh, quem, quem treina toda hora, é, pro, é complicado você continuar treinando, comendo, e manter o seu físico da maneira que tá. É muito difícil fazer isso. Você sabe quem tem mais dificuldade de todas? Eu fico com pena das meninas de biquíni. É muito difícil para elas ficarem mantendo as pernas do jeito que elas estão, sem poder crescer Se tanto. Limitar, né? Meu, Sim. é cara, é super difícil isso, entendeu? Uhum. Então, eu, lógico, os árbitros têm uma responsabilidade, mas os atletas também estão crescendo. Né? Então, fica difícil.
0: Mas você acha que seria importante ter uma categoria acessível? Assim, de, Cara, seria. Mas, acessível, assim eu digo. Mas, uma, uma coisa não. Seria, tão... mas,
2: Ed, sabe qual que é a discussão que a gente está tendo? Tá bom. Você cria uma outra categoria. E aí, como você controla essa categoria? Ela Daqui não... a pouco ela fica maior também. Você é... está entendendo? É. É, é, a, a gente tá falando isso. Só que a gente está falando. Da, meu, o meu filho o Enzo tem 3 anos. Se a gente continuar a ficar criando categoria assim, quando ele estiver ele tiver julgando, se um dia ele se tornar juiz, vai ter 30 categorias. Espera aí. Aí não tem jeito, entendeu? Então, a gente, se a gente criar uma outra categoria, a gente, primeiro, antes de criar, tem que pensar como que a gente vai controlar essa categoria uhum. para realmente não existir um aumento, uma evolução muscular como está acontecendo nas outras categorias, Entendeu? e não existe uma resposta 100% certa a, a, a maior sugestão que a gente teve foi com fazer uma coisa parecida com o Classic uhum. fazendo a altura e, e o peso, peso, peso altura e peso, a altura a e peso, né? altura e peso entendeu? mas mesmo internamente existem contra-argumentos contra essa ideia então uh, o pessoal está discutindo essas ideias né? não eu
0: imagino e falando em imagem do esporte uma coisa que tem acontecido a gente discutiu bastante aqui eu imagino que para você, como promotor de evento e, e um cara que quer expandir o bodybuilding para o mundo, deve incomodar muito são as quantidade de mortes que está tendo de atletas. O que está que acontecendo? Né?
2: Meu, olha, eu vou, eu vou ser honesto com, com você. Eu acho que também existe uma, uma, existe uma tensão extremamente negativa dentro do fisiculturismo existem, é, e não, quando um cara quando um, um, um cara morre na NFL, que é o, o futebol americano, uhum. existe uma atenção muito pouca para isso, eu, eu falo para você, se o pessoal quer fazer pesquisa, vai agora na internet e veja quanto a... a, a, a pessoas estão tendo problemas com esporte de futebol americano. Ou, ou outros esportes, box. E, existe mortes em todos os esportes. Só que, quando isso acontece no fisiculturismo, sempre existe uma a, associação direta com o uso de hormônios, uhum. com o uso disso, com o uso daquilo. É, por quê? Porque hoje, hoje, a gente queira ou não queira, o, os hormônios têm uma imagem extremamente negativa. Então, quando um, um fisiculturista morre, a primeira, pessoa, a primeira coisa que todos os fãs vão lá e falar ah, o cara morreu por causa do fisiculturismo o cara morreu por causa disso você vê, por exemplo e muitas dessas mortes foram provadas que não tiveram nada a ver com o fisiculturismo o cara morreu, lógico existem efeitos colaterais para o uso de hormônios sem questão de dúvida nenhuma também existem efeitos colaterais com excesso de açúcar e a diabetes. Também existem efeitos colaterais com é, 10, 500 outras substâncias que o pessoal também usa. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje em dia, a gente pode fazer mais coisas para talvez controlar... E, e prevenir o, o atleta a ser mais saudável... a fazer cheques... mas eu acho que isso daí é uma responsabilidade pessoal... Uhum. isso não é uma responsabilidade de Do ninguém... Evento, né? você não tem que ficar... O, o atleta tem que se responsabilizar por isso... se você é atleta e você não está fazendo... A, a che, cheque, de, uh, cheque de sangue... eu fazia isso... vez cara, três meses eu fazia um cheque de sangue... Uh, se você não está tomando conta da sua saúde... você sabe que você está num esporte extremo... e você não está tomando conta da sua saúde... Você está se colocando numa numa situação de perigo, entendeu? Eu acho que isso daí é... Eu acredito na responsabilidade pessoal do ser humano. Não ficar jogando a responsabilidade para o governo, para os outros. Eu jogo na pessoa. E, e, e eu acredito que muitos dos atletas hoje em dia talvez não estão tomando os cuidados que sejam necessários. Pa, sabendo que estão fazendo a uh, estão fazendo um esporte que é um esporte extremo. Estou escutando
1: o, o corpo dá os alertas, né? Um, né? O que que foi comentado aqui com
2: o Dudu
0: comentou, né? Que é, com o, Dudu, que que o, o Cedric, Cedric, por exemplo,
1: que... já teve uns sustos antes. Teve uns é, problemas Cedric, e cê, 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 falou:
2: cê, "meu, vou, vou, vou é, continuar". Veja, olha, o Cedric é um dos caras mais amados do mundo. Uh, o, tudo, a personalidade do cara, o coração do cara. Entendeu? Ótimo. Era militar, Mas, é, né? a, mas vamos, falar, é, vamos falar uma diferença. Era, amado é, mesmo. era o cara era amado. Mas vamos fazer uma diferença básica aqui para todo mundo que é fã, que gosta de fazer polêmica, de falar, nossa, o fisiculturismo é um desastre. Isso. isso é uma mentira. Nosso esporte tem muitas coisas positivas e muitas coisas negativas, como qualquer outro esporte do mundo. Mas, por exemplo, o Cedric. Um ótimo exemplo que a gente tá dando. O Cedric sabia que tinha um problema cardíaco. Quase morreu... Né? Ele pegou o, o, o COVID-19, né? ficou mal com o covid né? teve já problemas cardíacos, os médicos recomendaram para ele não competir mais, não fazer isso. Ele tinha recomendações diretas. E ele, essa foi uma decisão pessoal dele, escolheu continuar competindo. O fisiculturismo tem que ser culpado por isso? Hum. Isso é um absurdo. O cara que está falando isso, vamos dar um outro exemplo para o pessoal entender. O Chris Bosch que era um, uhum, isso, isso. era um atleta do Miami Heat, é um atleta do Miami Heat, tá, que, da NBA, a NBA, ele fez testes, ele fez testes, e ele chegou e falou, olha, eu tenho problemas cardíacos, eu não posso mais competir, ele na hora, ele tava fazendo milhões, ele parou de competir, porque ele sabia que se ele continuasse a jogar basquete, ele teria riscos sérios de morrer na quadra, uhum entendeu? essa que é a diferença. Eu acho que o atleta tem que entender que quando ele está numa situação que o médico já chegou para ele e falou, olha, você tem esse problema X, isso isso, e o médico está recomendando para você parar de competir o certo é você parar de competir, é você não ficar insistindo em tentar fazer alguma coisa. Agora, você vê, o Cedric, ele não morreu competindo. Uhum. Ele não morreu... A, a gente não pode chegar na federação e falar, olha, ele nem competiu, competiu, ele morreu treinando. Entendeu? Então, o que que você tá... O que que o pessoal tá sugerindo? Que a gente vá lá na casa dele e proíba o cara de treinar? <risos> o fisiculturismo não pode desculpar por isso, entendeu? Isso são decisões pessoais de pessoas que talvez ele tava feliz, é o que ele queria fazer ele queria continuar treinando, ele queria continuar fazendo vivendo o tipo de vida dele. Então eu não tô criticando o Cedric, mas o que eu tô criticando é as pessoas estão sempre culpando o mundo do fisiculturismo. Terceirizando. É isso, isso é uma coisa ridícula. É, é, é o cara que não sempre fica culpando um terceiro pela responsabilidade pessoal que ele tem que ter da vida dele,
0: né? É, o chato é que quando sai na mídia é sempre a coisa coisas negativas falando isso, também, né? Sempre a coisa negativa, né? É, uma é -dessa na TV, sim, na, na, na grande TV. mídia. Sim, né? Na, grande, na mídia. grande mídia, óbvio, óbvio, a gente já é, tipo, você
1: é aqui a tipo, gente é nos lugares aí, os portais da W. Sim, sim, sim. O um cara que nem um Chain, um Não, que... não, não, mas, mas assim, é um na grande mídia é sempre isso. vai tragédia, né? É, aqui, aí vai manchando aí. a imagem do esporte, vai é. isso. Você vê que o esporte é só só lembrado o Shao Roden mesmo, né? Mano, quando o Shaw Roden ganhou a Olímpia, ninguém não saiu nenhuma notícia. Quando ele morreu, foi
0: para G1. Um, teve, teve matéria.
2: Foi pro G1. É. Veja, eu, eu... eu De novo, eu quero deixar isso extremamente claro. Eu eu não condono ou acho que ninguém tem que tomar nenhuma substância. Isso não é minha decisão. Isso é decisão da pessoa. Eu não apoio ou falo que uma pessoa tem que tomar. A pessoa tem que fazer uma decisão como a pessoa faz, to, faz toda hora, entendeu? Então, uh, isso são decisões pessoais de cada... Ser humano que ele tem que arcar pelas decisões pessoais que ele está que fazendo. Entendeu? Uh, somente isso. Não é, não é diferente de nem, nenhuma outra droga que a gente escolhe tomar toda hora. O álcool, o cigarro, são decisões pessoais do ser humano que ele toma e ele vê os limites de quanto que ele quer beber, uh, o quanto ele não quer beber, entendeu? E, e parar quando saber que é o limite dele, né?
1: Oh, perfeito. É. Mas, teria, mas teria algum, algum tipo de. É complicado, né? Tipo, solucionar isso, tentar dar uma brecada. É realmente assim, é falar, poxa, né? não precisa chegar tão seco, é, não precisa chegar tão grande. É, uma medida então, que assim...
0: antigamente adotaram foi aquele doping de diurético, diurético, né? Que sim, é... sim. Pelo, pelos problemas que estavam tendo. Mas não sei, é difícil, né? Cara, mas se porque... você vê,
2: eu, eu acho que na verdade, isso é um ponto bom. Eu acho que se você fala, por exemplo, em riscos maiores... Os riscos maiores, na, na maioria das vezes, estão associados com o uso de diuréticos uhum. do que com realmente... Porque realmente os efeitos colaterais do, dos esteróides geralmente são mais prolongados. São efeitos, assim, realmente mais a longo prazo, né? Ah, os efeitos ah, do diurético são efeitos muito mais agudos, né? Que podem realmente afetar uma pessoa. Eu tenho muito mais preocupação com o uso disso. E eu, por exemplo, eu... Quando eu competia, eu nunca usava diurético. Eu, eu usei o diazide, metade do diazide, Nossa. e eu ficava tão ferrado assim. Então, é. eu não usava... Eu, quando você usa diurético em excesso, é que você não fez cardio suficiente. <risos> Toda vez que eu tive que tomar diurética, é porque meu corpo não tava tão bom quanto que eu precisava ter. Essa que é a verdade. Entendeu? Eu acho que é uma compensação completamente desnecessária do atleta. Se você tomar diurético, realmente, também é uma coisa perigosa. Mas, de novo, a gente tava falando em coisas aqui que um, é, é, são são decisões que o cada cada atleta cada pessoa tem que tomar todo dia na vida dela
0: e também antes a gente começar o super chat eu tenho que te pedir um favor esse cara nunca competiu você sabe né ah é nunca subiu no nunca palco. nenhuma nunca? vez nunca. nenhuma federação nunca nada. nem mas nem ah, é, não tem tamanho eu tô não tentando tamanho. ficar grande <risos> primeiro
1: para competir não não,
2: competir. não mas sério mas por que não
1: Sei lá, eu, eu curto o processo, treinar. Hum. Meu, meu tesão é treinar pra Mas caralho. Mas você não quer eu...
2: competir, nunca?
1: Ah, porra... De Monster Cash bater 100 mil inscritos
0: não, não, É isso não, aí E o
1: canal Os do cenário, Superman, não, mas, mil... não, mas agora que eu, eu
2: intimidar Ele falou, você tá com medo? É, é eu não eu tô, tô com medo, medo é. não. Ai, ai, papai, ai, papai tô ao tô vivo provo... Agora eu tô provocando <risos> Ao saco, vivo. Saco, saco. Não, agora você tá fazendo o papai inverso é... Se você tá com medo, você pode falar Eu acho que é melhor você é, falar é, agora, não, pessoal Eu tenho medo
1: 3 mil pessoas ao vivo, hein Eu preciso ficar um pouquinho mais parrudo Não, mas
2: pera, mas que tipo de Superman é esse?
1: Aí, papai
2: eu sei, eu sei de o pessoal tritinha. falou que você só subiu hum. no palco do Fagato. Quantos, ano Quantos anos você tem? Eu
1: tô com 30 agora. Não, velho. você tem que competir tô uma judiado.
2: vez. Vai ser, vai ser a melhor felicidade da sua vida. Porque, você sabe o que, que competir é? Eu, treinar, treinar é legal. Agora, eu quero falar uma outra coisa aqui no MonsterCast que é super importante. Meu, nunca, nunca tirem sarro de um cara que tá competindo e o cara tá um pouco gordo tá um pouco branco viu o Leandro cara... Ost não. <risos> tá com a um pouco é, é, nunca, é, nunca é, faço isso, por quê? porque o pessoal tem que entender que tem gente que tá competindo e o objetivo deles é pegar um cartão profissional esse é o sonho do cara e tem outro cara que tá competindo porque o cara tinha câncer. O cara pegou câncer, ele se tratou de câncer e agora ele quer mostrar pra todo mundo que ele conseguiu fazer uma coisa. Tem outro cara que tinha diabetes. tinha outro cara que perdeu 30 quilos. Uma mulher perdeu 30 quilos. Ela tá toda assim com a pele mole, mas ela perdeu, ela tá feliz. Ela quer mostrar pro mundo o que ela fez. Cada pessoa que entra no palco é um vencedor. Só de você entrar no palco, você já venceu. E a pior coisa que a gente pode fazer é tirar sarro de uma pessoa que a gente não sabe qual que é a jornada que a pessoa teve, para chegar onde ela chegou. Entendeu? E, e a gente entrevistava sempre o cara que ganhava antes. Mas tem pessoas que estão lá no palco, tem pessoa competindo que é tem 65 anos, pessoa que venceu uma doença grave, pessoa que tem uh, algum, alguma deficiência... Então nunca nunca tirem sarro de alguém que está no palco da Muscle Contas, em qualquer palco do mundo, porque só o fato dele ter a coragem de tirar a roupa, estar tá ali na frente de todo mundo... É porque ele já, ele já fez uma batalha muito linda. E a gente tem que elogiar a pessoa por ter essa coragem. Tô então precisando
1: crescer primeiro. Tá? É, não, deixa. Superman. Nós vamos fazer Eu você. Vamos vamos escolher, os fãs, os fãs. Vamos, faz, vamos, faz. vamos faz. escolher um evento não, legal para ele. Será que rola ah, vamos... um Pix? Ah, meu Deus. Tá estrela, <risos> né? <risos>
0: que é, Só ele que quer ganhar dinheiro. A gente pô. paga. Eu, Eu quero também ganhar um dinheiro. vaquinha pô. Monster Cash pro Boa, Super Subir. É vamos isso fazer aí. uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha. Bora ler as perguntas? Pra é, pra vamos gente liberar
4: o Tamer ó, que
1: Bora lá. Que o Tamer tem apenas
0: um Arnold Classic pra organizar.
2: Pelo é. amor de Deus.
4: É. Bodybuild Sem Treta mandou. Eu vou no um meio rapidinho. Né? Mandou o seguinte, Tamer. Bodybuild
1: Sem Treta conhece a
4: página de meme? O sim, canal de meme? Sim, muito sim. bom. É. Mandou assim, Tamer, muito obrigado por tudo que você fez. É, Vocês e seu irmão fizeram pelo Bodybuilding e <risos> bodybuilding. e PFV. Cria uma. E por favor, cria uma categoria na premiação de bodybuilder do final do ano. De criadores de memes. Senão, serei obrigado a revelar os segredos da Blue Nitro pro mundo.
2: <risos> Legal, vamos fazer isso. Acho que até uma boa. A gente está pensando em fazer uma. como se fosse um Oscar né, dos, do, do fisiculturismo do Bodybuilding aqui no Brasil. Vamos, vamos com certeza adicionar essa categoria.
4: Boa. Marcos Batista mandou assim, qual a chance do Pinduca ser árbitro da NPC?
2: <risos> Mamãe... <risos> Veja. <risos> Nossa, essa foi uma pergunta... <risos> Ó, eu gosto do Pinduca, eu acho que o cara é um cara que tem muito conhecimento, <risos> mas uh, ser árbitro não é só uma questão de conhecimento, a gente tem que ver a história uh, do, do, da pessoa, uh, tudo que ele representou pro esporte... E, lógico, existem possibilidades de ele ser, dele ser um árbitro. Sem dúvida nenhuma, a gente sempre está com as coisas abertas. Mas uh, a gente vai analisar a situação. Possibilidades vou conversar com ele, mínimas. Sim.
4: <risos> Vamos lá. tal mandou o seguinte. Onde podemos saber todos os Olímpias qualifiers do ano? No próprio site do Olímpia não tem. Apenas os já qualificados. Às vezes, nós nunca sabemos... Qual evento, pro, qual evento pro está rolando? Isso aí nos ajudaria a acompanhar mais eventos.
2: É, os eventos Pro Qualifiers você pode ver na, na, no, no, no site da AFB ProLeague.com e você também, no ponto com, né? AFBproleague.com, e você também pode ver aqui no Brasil, existem cinco eventos que dão um cartão profissional. É o, Ma, o Arnold, o Olímpia, o Muscle Contest Nacional, Muscle Contest Brasil e o Master Brasil mas uh, você tem todos, toda a lista de eventos profissionais do Brasil no nosso website da Muscle Contas International
4: Rogério mandou assim, seguindo os passos da renovação da Fórmula 1 existe um projeto de um drive to survive, focado no bodybuilding, acompanhando a preparação dos atletas até o ápice do Olímpia valeu pelo podcast, vocês são foda
2: É, eu acho que isso é um programa bem bom, existe uma possibilidade disso acontecer sem dúvida nenhuma dá um gancho aqui
1: é, poxa, legal, né? Se, a, se vocês fizessem um trabalho também muito forte nessa questão de mídia. O Gorgonoide que tá assistindo a live aqui, tá comentando. Ele veio aqui, ele falou: Poxa, tem que melhorar a questão da transmissão.
3: Vocês
1: hum. têm. Vocês estão tá no seu horizonte fazer um investimento na questão de mídia, de vocês terem um, um, um canal assim, um, um canal que, tipo faça um conteúdo que tipo Battle of Olympia ali, hum. entendeu? Algo nesse tipo, mas sim. É sim. Dizer, não, não só deixar na questão da, das marcas isso.
2: Sim, não. Eu acho que a gente está pensando em fazer um investimento maior no, negócio, no no marketing da Muscle Contas, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar para todos os fãs. Vocês sabem que muitas muito o pessoal cobra 19,99 dólares para fazer uma live. Essa live do Arnold vocês vão ver, sabe por quanto? De graça. De graça. Claro. Todo mundo que quer ver o, o pessoal competindo no Arnold, a gente vai cobrar zero. Se o cara tá. Você sabe, se tá vendo show em outros países, o cara cobra 100 reais, 50 reais pra você assistir isso. A Muscle Contest investe 100% de dinheiro e não uh, cobra nada para o pessoal assistir os eventos.
4: Boa. O Ellen Henrique mandou assim: só escrevendo para agradecer o Tamer e a Muscle Contest por desde o primeiro Muscle Contest no Brasil em 2018 ter aberto as portas para os meus atletas especiais, e no último em Campinas colocamos cinco atletas no palco, foi incrível.
2: É, esse é um dos treinadores mais... O Hélio. O Hélio é um dos treinadores mais incríveis do Brasil, eu tenho uma admiração muito grande por ele, é um cara que especificamente hum, cara. focaliza em pessoas Uh, com desabilidade, o cara tem um coração incrível e ele realmente tocou muitas pessoas. A gente precisa de mais pessoas e mais treinadores como o Hélio no Brasil. E qualquer pessoa que fala que o fisiculturismo não é um esporte bom, olhe pro Hélio e olhe para as coisas que ele tá fazendo.
1: Não, e não só o trabalho que ele faz com os atletas especiais, mas também com os atletas. Normais. Pontas é, dele, sim. Né? Assim, sim. Ele tem um. É um cara, cartel um cara de, incrível. De ah, a, gente tá, a gente tem que alinhar aqui, Hélio, trazer você com mais um... A gente tem que a, a, casar a agenda com, com mais uma pessoa pra ficar legal o, o programa, ainda mais, a sua presença aí, né? Boa. O Eduan Todd
4: mandou assim, fala, rapaziada, poderia avaliar meu shape do meu mano Luciano, apelidado carinhosamente de Hulk Pocket, natural, 17 anos e só treina em casa.
1: Helio, vai a avaliação de shape, o Hulk, o Hulk Pocket...
2: Quantos anos ele tem?
1: 17. Só oh.
2: treina em casa. Meu, só. esse cara tem um corpo muito... Como só treina em casa? Ele, ele, não tem, ele nunca foi na academia, assim. só tá usando aquele Acho equipamento. Ele só treina aqui. Ó. Meu, Olha esse cara mano. tem uma densidade cara. muscular excelente. Meu, realmente estou impressionado com ele. Vai para a academia, Hulk cara. Hulk Pocket? É
4: Hulk Pocket, isso.
2: Putz. Quanto que ele tá pesando?
4: Que ele não falou no, hum. no...
2: Mas veja essa bíceps duplo de frente. Ele até tá batendo a pose, assim, extremamente correta, né? Tá fazer uns ajustes pequenos, mas o, os braços dele são ah, incríveis, cintura pequena. Ah, precisa desenvolver um pouco mais das costas, com certeza. Você vê um pouco de falta de profundidade no peito. Eu, nessa pose você já tem que ver um pouquinho mais o alinhamento do peito na parte inferior, mas é um cara com potencial muito Nossa. grande, densidade Caralho, muito, muito grande.
1: Treina em casa, e... então, é, mas, mano, natural. vai para uma academia pra você dar, uma... não deixar as pernas pra trás, cara, porque na academia é... você vai conseguir fazer uma extensora, fazer um negocinho melhor. É, você
2: tá se limitando muito treinando em casa e isso já mostra também a qualidade, a genética desse, desse atleta, que pra ter esse desenvolvimento só na casa dele, o que ele pode fazer na academia, meu Deus.
4: Boa, não se limite, parabéns. não se limite, cara. Parabéns. Victor... Folk
2: Pocket, o próximo surpresa dos shows da Muscle Contest. <risos> Olha,
4: foi profetizado <risos> aqui. Próximo superchat aqui é do Caracol Maníacos. Vitor Mello, me avaliem, por favor, estreiei nos palcos em dezembro e fui campeão na bodybuilding até 80kg. Tenho 30 anos, 1,67 m de altura e 89kg no off atual. Tenho futuro... No esporte ou é tarde?
2: Quantos anos ele tem de novo?
4: Ele tem 30 anos.
2: Ah. Meu, 30 anos hoje é extremamente jovem. Se você pensar no desenvolvimento muscular que é necessário, a maioria dos caras que estão fazendo o pique dele é aos 35. Então. Ah, o... Primeiramente impressionado com o condicionamento dele Você vê os serratos dele ali ah, Super trincado Ele precisa de um pouco mais de peito na parte superior Parte inferior do peito você vê bem desenvolvida Mas falta de desenvolvimento na parte superior Tríceps precisa de mais desenvolvimento O bíceps é fantástico Mas para acompanhar o bíceps ele realmente precisa de um pouco mais De densidade muscular no, no tríceps Vamos ver uma outra pose dele aí para realmente, deixa eu ver Essa aí, tá... Essa aí é uma boa pose para analisar Uh, é, precisa um pouquinho mais de costas uh, um pouquinho mais também de pernas, mas você vê que é um cara que já entende uh, muito bem o nível de condicionamento necessário para ganhar um evento, uh, bem balanceado o corpo dele, mas ele ainda precisa ser um pouquinho mais específico na adição de algumas coisas como eu falei, o tríceps, uh, um pouquinho mais de costas e pernas fotinho do Fragatas, hein? essa daí tá polêmica tá, tá, esse tá, tá, tá polêmica, polêmica. Esse vai, esse vai, live, aí. vai
1: cair a live, hein? O Pinduca veio aqui e falou sobre o Fragatas, Tamar. Você chegou a conhecer o Fragatas? Não. Do não. Não. melhor não, então tá ok. Boa. Fragatas? É, <risos> onde a galera descolava um dinheiro mais fácil. Ah! Um dinheiro, ah. Mas era, era um dinheiro árduo. Ah, ah, sim, 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 ah, sim. Lá em Pinheiros, né? Que ele falou, na década de
2: 80. Ah, é? É. Ah, o Pinduca é um cara que conhece todas essas histórias. Ele sabe. Ele sabe <risos> ele todas. Sabe... As... Eu, veja, eu, eu gosto de conversar com o Pinduca porque quem ele sabe. Tá, quem tá me sabe... ligando aqui, ó. Ah, deixa eu ver, deixa eu falar com. Mas, mas espera um pouco. Eu pensei que a live ia ser eu e você. Aí depois você escapa, você não vem aqui, é, Felipe. É, só
1: da Miguel ele. Meu
2: Deus, meu. O que, que é isso? O que você tá fazendo aí? Põe
0: perto, perto do microfone, rapaziada. Põe perto do microfone. Me impediram de fazer pergunta. Foi censurado. Vou fazer
2: igual o
4: Elon Musk, eu vou comprar essa porra desse Monster Cash porque me impediram de fazer
2: pergunta. Os caras cortaram você, Felipe? Puta que eu pariu, não? Obrigado. Nossa, meu Deus. É o Braguinho, é o ah, braguinho, braguinho. Eu, eu fiz eu todos
4: braguinho. os trâmites de Não, possíveis. meu, compra
2: Elon Musk style, comprando a Twitter aqui. MonsterCast amanhã vai ter todas as ações compradas para o Felipe. Agora, a pergunta que eu queria fazer, brother, eu vou fazer ao vivo. Fala. Eu queria saber quem é o empresário
0: do
2: ramo da suplementação
3: no Brasil que você
2: mais ama. <risos> Ele é caras. É Posso só falar, ó, o, Felipe, o Felipe é um cara que eu, eu, eu amo ele como um brother, realmente. <risos> mas eu ele sempre quer me colocar na pior situação possível. Sempre, sempre. Porque ele sabe que eu também tenho uma admiração muito grande por outras pessoas. Então ele fala, não, mas quem que você gosta mais? Quem que é o cara que você gosta mais? Felipe. Não, eu sou possessivo, eu sou possessivo. Ah, <risos> meu Deus. Não.
1: Ele quer tudo pra ele é. só.
2: Ah, mas pode fazer. Ah, lição mentira, mentira. Cadê, o, ilha, cadê o. Pior mentira. que ele ia fazer é, mesmo, mentira, mano.
1: Tá, tá segurando oh, o bagulho. O que eu posso
2: falar, com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que ah, em geral a Integral Médica e a, e a família Bragança estiveram apoiando o fisiculturismo no Brasil no, no primeiro dia. Primeiro dia que eu, ah, o meu irmão, ah, viemos pra cá pro Brasil e quis, quisemos investir o Felipe falou, pode falar para mim o que você precisa, eu acredito na visão que vocês estão querendo fazer, eu acredito no esporte. Ele foi, com certeza, a primeira pessoa que foi lá e abriu o coração e as portas e falou, a Integral Médica está 100% atrás da visão de transformar o Brasil no número um do mundo. Isso daí eu acho que o Felipe merece isso, porque realmente é a verdade, ele foi realmente a primeira pessoa a a dar, dar o apoio total e absoluto para para Muscle Contas e para a NPC no Brasil. Queria dar um recado para as pessoas, para quem não
1: sabe, eu tenho uma profunda admiração, primeiro pelo Dr. Mustafa, que foi o que criou tudo isso, porque sem o Dr. Mustafa não existiria Tamer e nem Tariq, você sabe o quanto
3: eu gosto dele, você sabe que eu vou até Piracicaba para almoçar.
2: Sim, sim. Isso.
1: Vocês podem contar sempre com a minha lealdade. E vocês sabem que eu não
2: sou lambe-saco de ninguém. <risos> eu tenho com vocês desde o início. Desde sim, sim. eu amo vocês. A gente sente a mesma coisa por você, Felipe. Obrigado a você. Obrigado a todo o time da, da Integral e da Darkness pelo apoio ao Turismo no Brasil. Vamos conquistar nosso sonho um dia e tornar esse país o melhor do mundo no esporte. não ai, é território inimigo cutucar, não, não, ia... não é você tem, tem ai meu Deus abraço Felipe, senão deve vai deixar ainda mais, a... é... com mais problema ainda
0: se <risos> cuide <risos> Valeu, Pode mandar no, no, no Pix é, os 500, vai, tá? No Pix,
1: é, desculpinho, hein? <risos> Meu Deus do céu, desculpinho, farrapado. Ah, tô bloqueado. Vou abrir agora, Boa. vamos liberar o ali.
4: Vou, vou ler dois superchats direto que é do mesmo cara, tá? Ele mandou assim: o Paulo. Por que não temos regras e critérios universali universalizados? Hoje, na opinião, é muito achismo e ninguém sabe o que vai, vai ser. Queremos uma organização onde o público chega sabendo o que vai esperar. E aí ele completou o seguinte, não fica claro o que vai esperar e hoje o público quando chega fica chateado com o que não, o que não dá para esperar o que vai rolar. Hoje o esporte parece muitas vezes o futebol da várzea, porque não criar regras e critérios e melhorar o evento.
2: Então, deixa eu responder isso porque eu quero deixar claro. Primeira coisa que eu sugiro a... Como que é o nome dele? Paulo? Paulo, Paulo Paulo Veja, eu sempre eu estou aqui para servir os fãs. Eu trabalho para você. Eu trabalho para você eu trabalho para os fãs. Mas eu sugiro você dar uma olhada, por exemplo, na página da, da NPC, tá? na página da FB Pro League, nas quais existem regras e estipulações extremamente específicas em termos do, do julgamento, do que, do que a gente está olhando, da diferença entre as classes, de como os, os atletas têm que posar. Existem assim coisas que foram desenvolvidas, para você ter uma ideia... Assim, por anos, décadas. A NPC é, existe desde os anos 80 e a gente está desenvolvendo essas regras desde os anos 80. Agora, você fala para mim, essas regras são perfeitas? Lógico que não são. São regras que nem a lei. A, a lei é desenvolvida durante o ano e as gerações. A gente está aprendendo sempre e aprendendo com vocês, com, os outros, com as outras pessoas. Eu acho que você falar que a gente tem que melhorar algumas coisas, certeza... Mas existem regras uh, para os fãs entenderem, existem uh, padrões para eles verem quais as diferenças entre as classes. Dá uma olhada lá no site da NPC, no um site da, da, um, uh, da FBB Pro League. Ou, se você me vê em um dos eventos da Muscle Contas, pega o do lado e a gente conversa um pouco. Abraço.
4: Boa. É, mais dois superchats só. Do Arthur o Arthur Ticianelli mandou assim, avalie meu shape, Por favor. É, estou em preparação para o Marcel Contest São Paulo, dia 21 de maio.
2: Seis vezes campeão, Mr. Santos, nutricionista, consultoria no Link. É, eu Simples. gosto muito do corpo dele, só que você vê um atleta alto que dá vantagens... Muito grande pro corpo dele, mas a primeira coisa que eu falaria pro Arthur é encher um pouco mais o corpo dele. Principalmente nas pernas. Eu falo assim, Arthur, se, eu, se tiver uma coisa que eu pego e olho fala que você precisa de um pouco mais, é, é, são pernas. Na parte de a lateral, eu tô gostando da sua perna. Olha, uhum. bem, bem legal do jeito que tá a sua perna, mas na, de frente, eu acho que você tem que melhorar. Se é posicionamento de frente, você tem que realmente melhorar um pouco mais as suas pernas. Queria ver um pouco as costas dele, porque ele só tá fazendo... Vamos ver... Umas outras poses dele aqui. Aí é ok, não, aí não dá. Né? Essa daí, não. Aqui de frente.
4: Esse aqui dá pra ver alguma coisa.
2: Aí, ó, tá vendo? Não sei se essa é uma foto antiga dele, mas você vê o condicionamento do cara ridículo. Ótimo condicionamento, costas boas. Mas uh, vai, vai de novo pra pose de frente, para é. eu dar uma olhada?
1: 54 é. semanas é. atrás, já faz tempo. É, né? já
2: faz tempo é. já, mas ele realmente... Eu, dizia... eu vi uma foto que as pernas dele estão um pouco melhores, na verdade. Deixa eu ver um pouco mais para cima. Essa daí na piscina, veja, as forna, a perna dele tá um pouco mais... Tá, você vê um desenvolvimento um pouco melhor nessa... Né? Então, se, eu espero que... É, essa é uma foto mais, acho que atual dele. Parece que ele já tava atento a esse... A esse... Essa deficiência, ele compensou aqui porque você vê realmente uma melhora significante no, no desenvolvimento frontal ah, da perna dele. Tem que ele aumentar. Há sete um...
4: semanas atrás, é, foi.
2: ele tem que um pouco mais os braços, um pouco mais para cima. Eu gosto do desenvolvimento das costas dele, praticamente no romboide ali em cima. É um atleta que eu acho que vai espetacular. No evento. Se ele conseguir o condicionamento dele que ele vi, que eu vi no, nos eventos atrás com essa massa muscular que ele ganhou agora, eu acho que realmente ele vai, vai explodir no evento.
4: Muito bom. Próximo superchat Lucas Fontiers. Avalia minha evolução antes e depois das drogas. Tá no perfil que é, o crack, é, né? é, é. é, pode é. ser, né Isso também é. é. Com que certeza que... vou ter grana Pra ir em um SP um dia treinar Com o um Super Bora, mano
1: milzão também, Cobrar milzão também E aí o que você acha dessa parada do Horst Cobrar um barão? Ah, é? Pá, 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 pra treinar pá, com tracosfans. ele.
2: Hein? Ah, é? mil ele tá cobrando. É, você que
1: é um cara a favor do capitalismo aí. Ah,
2: eu não acho que não tem nada errado com isso. Ele tá. Uf... Isso Quem é uma... tem paga, né? É, isso aí é uma coisa. O <risos> okay. um que acha que quer treinar com ele, quer pagar mil, eu acho que vale a pena. Eu não acho nada errado com isso.
4: Top, isso aí. Vê se você acha alguma coisa aqui,
1: porque. Vê se tá nos ritros, bebê. Ah, não, peraí. Tem é, eu mais eu anime, anime Eu ia, eu ia é, falar,
2: anime. tá um pouco complicado pra poder fazer não, uma avaliação do físico do cara.
1: O
4: cabelinho tá em dia Deixa eu abrir aqui o Instagram dele. Apareceu outro o Lucas, o Lucas Fonties Mandou o Instagram dele aqui, mas não é esse não Então corrija aí, cara Marcos Silva Mandou assim, salve galera, mais uma vez Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo Queria uma avaliação sincera do Tamer Sobre os pontos a serem melhorados Para chegar no topo E se continuo na classic, eu vou pra Bore ele tem 1,77m de altura, 87kg nesse último campeonato.
1: Oh, Bem ombro, definido, cara. Ombro
2: estralando. Não, super definido. Definição na cabra naquela primeira foto. Ah, você vê uma evolução muito grande do atleta ali. Uh, ele tem que melhorar um pouquinho ainda mais, nessa foto que eu estou vendo, ele tem que melhorar um pouquinho mais o condicionamento, a parte uh, posterior das pernas uh, tem que estar desenvolvida. Você vê até a definição nos glúteos ali, também teriam que estar um pouquinho melhor. Vamos ver outras fotos ali. Uh, é. Aqui o condicionamento dele está uh, significante melhor do que a foto que a gente viu lá atrás, né? Uh, meus comentários é um pouquinho uh, de melhora na parte das costas, principalmente nas co nas, na, na parte inferior das costas, para aumentar o V dramático dele. <risos> uh, e o, uh, o peito também está precisando um pouco de. Você precisa encher o peito ali. Ó. Quando você faz aquela pose, você vê que tá extremamente uh, flat ali na, na parte superior uh, do peito dele. E eu, eu sugeriria pra ele, na verdade, tentar contrair o abdominal nessa pose, uh, pra ver qual que seria a diferença. Eu acho que talvez ficaria melhor pra ele uh, com o abdominal contraído em vez do expandido, assim. Deixa eu ver as costas. É, costas uh, bem desenvolvidas, mas ainda você vê que precisa... Uh, um, precisa de mais tamanho em geral nas costas. Eu tô olhando nas costas dele e tô vendo só os ombros. Então você precisa um pouco mais... Uh, alargar um pouco mais as suas costas Sim. em geral. Uh, mesma coisa na parte inferior do seu corpo, definição na, na parte uh, you know, posterior e do, um pouco mais de, de panturrilha também. Mas uh, é um atleta, um atleta bom, que também está entendendo o condicionamento dele muito bem. Né? Essa pose que ele colocou no profile, que eu achei talvez uma das melhores poses dele, porque realmente mostram a, as coisas que ele tem de melhor o ombro, definição, o tríceps bem desenvolvido ele podia contrair ainda mais, eu acho que não tá contraindo o abdominal corretamente você vê que fa, tá faltando em contrair o abdominal ainda melhor, você vai ver mais linhas lá se ele fizer isso de uma maneira melhor
4: boa, boa? só tem mais, mais esse aqui deixa o Lucas mandar e já era, aí acabou
0: Ó, vamos encerrar aqui
1: aí Lucas, manda Joga aí seu agora. 10h50 já, vamos encerrar já 11 horas? Não, é isso.
0: Não, 10 para as 11. 10 para as 11.
1: É, para as 11. <risos> ah, foi, meu, é o podcast mais curto aqui. Que, Você
2: está falando sério? Meu,
1: né? a gente fica até é, uma da manhã, vai até um minuto e meia. Uma... Você
2: está falando sério? Não, não, é. os podcasts são tão longos. São, assim, são.
1: 4 assim. é. horas a gente é o mínimo. Você consegue extrair o máximo aí.
0: O da Ângela foi quase 5 horas ontem, né, Brinha?
2: Verdade. Da Angela,
1: quase
0: é. Quase. A Angela falou que. Mas bem, não parece, né, Angela... Parece que você tá três horas sentado não, aí? Então.
2: Eu tô até chocado.
0: Então, a gente vai aqui, quando você vê, foi quatro, o, cinco horas.
1: O podcast que é o mais curto da internet é daquele Fala Glauber. O cara fica oito horas com o convidado, seis horas. Não dá né, também, não. É. Mas é resenha, o cara pede pizza, fica lá, de tipo, boteco mesmo. <risos> Ô, e, você mano... não comeu hoje, hein, bebezinho? O Thummer te entreteu, tem um... Um... Foi mal, é... peraí, que tem não, um. Eu comi às tem... vinte, né? Tem uns. Peraí, que tem. 23 eu vou comer. Normalmente no meu... ele come a antes meu de começar, Deus. durante a é e depois. Tá aqui, eu, tô, 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 eu tô burguês hoje, eu é, tô capitalista. O projetinho Arnold é. da... tá... Tô... O Flamengo, o Purei... Põe aí o último
2: aí. põe Porque agora eu fiquei com fome. Não,
4: tem dois aqui que eu atualizei e não tinha subido aqui, peraí. aí já encerrei já. Marcelo Carvalho, ele mandou assim... A altura é 1,63m, peso de competição 75kg, tá. fiz minha estreia em São José do Rio Preto, sou ex-gordinho da lancheira e pretendo competir mais vezes. É, Forte, a... Forte abraço ao hum. melhor canal de podcast da Maromba e o Tamer. Super, manda um gênero pra mim. <risos> <risos> tá na cozinha aí.
2: Marcelo, vamos dar uma olhada, ele é um personal trainer. 25 anos. Nossa, porra, bom, hein? Tá, meu, sabe o que eu mais admiro? Você vê, o cara era gordinho. Caramba, olha o corpo ó, do cara agora. Idade, Cintura super pequena. Estrutura maravilhosa do cara. Você vê, quando o cara transformou-se num gordinho, num cara super... Precisa de um pouco mais de peito, Marcelo. Mas o resto, meu, você tem tudo, tudo. Tem assim, corpo muito bonito. Batendo as poses bem legais. Braços bem desenvolvidos e balanceados entre o bíceps e o tríceps. Minha maior crítica aqui realmente seria uh, o peito, que realmente está deficiente nessa pose. Uh, tem uma mais uma pose de costas ali pra gente ver e a gente. Deixa eu ver. Oh, é, boas, que é isso, as boas. costas. Meu Porra, Deus! Tem um, esse cara aí não tem é um mal, um não. Abs, hein? Um abs nas costas. Meu, é. as costas, esse cara é. Marcelo, se você não tá aqui competindo no Arnold, você fez um erro, meu amigo. Você fez um erro. Se você não tá aqui no Arnold, você fez um erro. Isso foi a Porque estreia dele,
0: é isso?
1: Foi a estreia dele. Tá aqui.
2: Manhã.
1: Mas ele é, ele é compacto, né? Foi a estreia é. dele, estreia.
2: Impressionado com o físico do cara. Ainda mais que o cara veio de um cara que você vê. Uh, não, tinha um pouquinho gordinho e agora tá, tá um demônio já ali no físico turismo. Parabéns, Marcelo.
4: Ô Ed, o pessoal tá mandando um superchat no não manda Instagram. E aí, o que eu faço, mano?
0: Galera, você pediu pra avaliar seu shape e não mandou seu Instagram, como a gente vai é. olhar? Não tem o que fazer, né?
4: O rapaz que você falou, o Lucas lá, eu não achei aqui, não. Qual que é o Instagram dele?
1: Te mandei. Vamos lá pra liberar, É, liberar, vamos liberar o homem que o, o homem é, Se o cara não mandou... Eles não vão reclamar se o é. evento
4: lá não tiver 100%. É, o Diego tá aqui. Tem, avaliar meu shape, serão todos do MonsterCast. Não mandou. Diego Lawinski. E o Robson Miranda também. Pra
1: cima, pra
2: Esse assim. vai ser o maior
0: evento que a gente já teve no Brasil de fisiculturismo?
2: Sem dúvida. Eu acho que esse vai ser o evento mais incrível. Praticamente a parte dos profissionais vai ser, vai ser demais. Os profissionais
0: Sim. Contando segundos aí. Nosso
1: Brandinho, querido Brandinho. Combrão um da porra, hein, mano?
2: É... Mais uma foto assim. É tá eu acho que isso aqui é pra avaliação. <risos> oh,
1: ah. ah, esse menino aí tá direto, é, botando direct, né? O Lucas,
2: ah, o condicionamento dele é oh, muito, curioso. muito bom, muito bom. O tríceps, o ombro, veja o ombro fibrado dele, que é extremamente difícil de você ter. Eu... Ah, hum. eu acho que o que ele precisa de mais é focalizar no desenvolvimento total em termos de massa do corpo dele. Né? Ele precisa desenvolver. Você vê, o tríceps dele, tá precisando um pouco mais. Ah, naquela pose, mas o condicionamento dele é incrível. Ele tem que focalizar realmente em manter esse condicionamento e ganhar mais massa muscular.
1: Cara, se não me engano, acho que eu dei consultoria pro pai dele, mano. É, mas. Tem gente boa. Bonito Esmarque.
2: o corpo dele. É. Né?
1: Boa. Já era, Bra. Muita gente,
4: é, não lembro direito. É isso aí. Os outros que mandaram aqui não.
1: Mandaram
0: o Instagram, cara. Se não mandou o Instagram, galera, não tem o que fazer e a gente precisa liberar o Tamer.
1: É, o pessoal então, vem mandar. O Tamer. que reclamou que também mandou superchat e deu estorno no. Porra, que o YouTube tá boicotando o nosso, é, o nosso é. dinheiro, hein? Caramba, hein? Caramba. Só porque a gente começou aqui a falar de capitalismo e <risos> meter o pau no socialismo aí. É.
0: Não, mas o Tamer, obrigado por todo o tempo, obrigado sim, por ter sim. vindo aqui. Foi incrível. Espero ter você de volta aqui para a gente conversar sobre outros temas, os campeonatos em específicos, Sim. que a gente vai querer Gostou. com certeza falar. Adorei,
2: Monstercast, vocês estão destruindo realmente. É, um, é uma das coisas mais legais de sentar e conversar do jeito que vocês estão conversando agora, de uma maneira aberta, sem, sem ter nada o que restringir a gente. Eu agradeço a todos os fãs, a, não só do Monstercast, mas do Turismo. Sabem que eu estou aqui para vocês. Uh, vocês têm acesso total ao Tameral Guindy, a Muscle Contest, uh, tudo que a gente poder fazer para melhorar a experiência que vocês têm, não tenham dúvida, eu vou fazer. Show. Belezinho?
0: Tá Amanhã o boss tá
1: aqui, é, vamos ver, né, se ele cumpre se a ele palavra. Vem, né? Se, Meu, se você não vier, eu já falei, mano. Eu tô com contato do Toguro, vai vir o Toguro e o, e e e o de boca, mendigo, de... boca
0: de Sacola.
1: Tô falando. Meu Deus. E meus... Então é isso. E vai vir com a camiseta da Integral ainda.
0: Nossa. <risos> Galera, acha amanhã com o Boss, Felipe Bragança. Pré-Arnold, né, novidades é, aí, ver, coisas né? vamos boas vamos pra ver. conversar. Agradecer a todo mundo que ficou até agora. Braguinha, tô
1: obrigado, Thermer. Bebizinho. Tamo junto, muito obrigado, também pela paciência aí. Sem
2: cara. dúvida. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.